1: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et euh, sympathique, non Cette semaine, enfin ce mois-ci, c'est pas sympathique, est, on, on est, euh, le monde, le monde c'est de la merde, le monde c'est compliqué, mais on est avec des invités merveilleux, avec des gens euh, passionnés et passionnants, donc ce sera fortement positif. Euh, on est avec Sofiane déjà, de la chaîne des Viandes Viandeprod, salut Sofiane, est-ce que ça va Pff, Sofiane
0: eh ben écoute, très bien, très bien, j'avais peur de, de, de beaucoup trop m'amuser aujourd'hui, donc du coup euh, j'ai eu le plaisir quand même, par contre en revanche, de, de, de lire du Poum Poum, et euh, voilà, on en parlera tout à l'heure de toute façon, mais euh, non non, ça va, ça va, ça va, j'ai je, je, appelé mon psy entre temps et du coup ça va mieux.
1: <rire> ben, je comprends, je vais faire pareil hein, à la fin de l'émission. Euh, donc Jules n'a pas pu être avec nous euh, ce mois-ci, malheureusement. Parce qu'il a lu Poum Poum. Ouais, parce qu'il a lu Poon Poon et qu'il l'a lu un peu trop... Un, un peu trop. Et euh, voilà. Mais en tout cas, on pense très fort à lui, et euh, bah, j'espère qu'il reviendra très vite pour euh, pour venir discuter manga avec nous. Et euh, bah à la place, on a demandé à deux invités euh, de venir euh, euh, le remplacer. Euh... Il fallait bien deux personnes pour remplacer. Ouais. Ben bah, il est très très grand hein. et il est très très large, donc euh, il... je pense que ça ça sera ça sera assez pour compenser. Euh, on a demandé à Loïc euh, du podcast Deux cases en case, un podcast
2: passionnant. Euh, qui parle de, de manga Tu parles beaucoup de manga mais tu parles pas que de manga Moi aussi j'ai pas de bêtises Alors à la base je, parlais, je voulais Ne pas parler que de manga mais finalement Je me suis rendu compte que je parlais que de ça donc, euh, <rire> c est, c est... Non, Une fois j'ai fait un truc sur Star Wars Mais euh, c'est très rare Des fois je glisse des mots Comics reste... C'est par petite touche
1: Mais tu t'es venu euh, ouais. discuter comics avec nous euh, 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 Dans oui. une émission Donc on a la plaisir de... de Voilà le plaisir de te réinviter pour parler manga cette fois, et en plus ça tombe bien parce que tu es très fan de Ino Asano, euh, donc bah, ça tombe bien, c'est très cool. Et merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un vrai plaisir. Euh, et euh, on a eu la chance de bah, déjà de découvrir euh, ce, ce, ce café, ce manga café qui vient d'ouvrir à Montpellier, s'appelle au Café, et on a un des gérants qui est avec nous, c'est Damien. Merci euh, Damien. Euh, de venir discuter avec nous de, merci de à vous. manga et de venir présenter ton, ton café tu veux, on, on, on te laissera la parole tout à l'heure pour en parler ça va être très cool merci et salut Léna salut euh, le, nain, euh, le nain live j'espère que ça va bien <rire> euh, euh, donc euh, comme euh, vous, le, vous le voyez peut-être nous sommes en live sur Twitch euh, pour les gens qui, euh, qui nous écouteraient euh, euh, en podcast euh, vous pouvez nous retrouver tous les mois sur Twitch bon là c'est mercredi mais normalement Normalement, c'est le jeudi, tous les derniers jeudis du mois, on vous, on vous parle de manga. Euh, comment va se dérouler cette émission Je vais vous le, je vais vous le dire. On va commencer, comme d'habitude, avec les fameuses news manga et animés de notre avis, Sofiane. J'espère qu'elles sont, euh, elles sont bien ces, cette semaine, les, dans ce mois-ci. Les...
0: Non, elles sont nulles. Moi, je partirai, je reviendrai après. D'accord. <rire> <rire> non non elles sont très bien Elles sont très bien elles sont... Évidemment, qu'elles sont bien évidemment.
1: Euh, on va enchaîner Avec la petite review euh, de, de Bonny Poum Poum euh, En plus Louis Qui nous a, petit, nous a préparé Un petit, euh, un petit topo Sur euh, Ino Asano
2: Ça va ouais. être très
1: cool En
0: chanson
2: oh. ah, Je pourrais le janter, Si vous voulez mais <rire> je pourrais que vous me fassiez Des petites percules, Les guitares et tout en fait. Avec plaisir <rire> euh...
1: Et on va enchaîner bon, On va donner notre avis Sur Bonny Poum Poum qu'on a, qu a lu avec plaisir. Moi, je vais enchaîner sur euh, bah, trois mangas euh, dans le même style. Euh, pour vous donner, si vous avez déjà lu Bonu Poum Poum, que vous avez envie de découvrir autre chose, et bah, je vais vous, essayer de vous conseiller trois autres mangas. Et on va finir en discutant avec nos invités, euh, avec Damien de Doku Café et puis un peu avec euh, Loïc aussi qui va nous parler de son podcast. Vous donner envie d'aller écouter son podcast, même si je sais que vous avez déjà envie parce que, euh, vous, le vous le savez, c'est un... Mais moi, j'ai
2: envie d'écouter. super j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'aller m'écouter, tu vois.
1: Ouais, je, je comprends. Moi, je, je l'écoute dans une oreille. <rire> ça, euh, voilà. Euh, ça parle de manga, son podcast. Oui, ça parle de manga, euh, son podcast. Mais il parle de Star Wars aussi, euh, Léna. Bon,
2: j'en ai fait un, quoi.
1: Mais ouais. Mais, ouais. Bah, c'est déjà, déjà beaucoup. Moi, j'en fais pas et j'en ferai jamais sur Star Wars, parce que...
0: Euh, parce qu'on me le demande trop, n'est-ce pas Léna ah, C'est surtout parce que t'aimes le 8 et que tu sais que tout, tout le monde va être contre toi et tu préfères pas ah, euh, non, quand c'est sur ce terrain-là. J'ai un
1: problème à défendre Ryan Johnson. Euh, euh, ne vous inquiétez pas. Et en plus, je sais que Faye qui fait partie de l'équipe euh, euh, bon, elle est peut-être pas de mon avis mais elle, elle aime beaucoup le 8 et elle aime beaucoup le 9. Donc, euh, voilà.
0: donc, Personne n'est parfait. Voilà, voilà,
1: voilà. Mais y a, mmh. on a un podcast enfin on a... Sur James et Faye, il y a un podcast qui s'appelle euh, Retour vers, vers les étoiles euh, qui est Complètement consacré à Star Wars, donc vous pouvez l'écouter. Euh, et d'ailleurs, je devrais euh, monter la suite sur euh, l'épisode 3. Euh, retour vers les étoiles, voilà exactement. Avec XP et, euh, et Fei. Euh, vous pouvez l'écouter le 2 où ils disent beaucoup du bien du sable. Parce que ça parle beaucoup du sable dans l'épisode. Dans, dans C'est important dans l'épisode euh, Voilà. On va passer aux petites news manga.
0: Il y a pas de jingle. On passe direct comme ça. Non, voilà. Allez, on s'en fiche à l'ancienne, à la bonne franquette. Et du coup, oui, sortie française du manga gigantiste qui se précise, enfin. Ça a été brièvement annoncé il y a quelques semaines. Du coup, la sortie française du manga gigantiste chez Crunchyroll. Et euh, ça y est, on a une date, on a le prix. Et du coup, le tome 1 sera à découvrir dès le 8 février 2023. Donc c'est très bien, deux jours après mon anniversaire, vous pouvez me l'offrir. Au prix de 7,99€. L'éditeur promet un récit solide et complet qui nous entraînera dans un combat de l'humanité contre de terrifiantes créatures hybrides, avec de l'action dès les premières pages, mais aussi un regard critique sur la société. Si vous vous demandez pourquoi Gigantis, en fait, il faut savoir que c'est fait par un certain Kenichi Tachibana, qui n'est autre que le dessinateur qui euh, travaillait sur Terraformars. Donc, euh, série qui vous dit forcément euh, quelque chose. Et donc... Terraformars, c'est une série qui a en hiatus, prolongé suite aux soucis de santé du scénariste. Et donc, voilà, il est de son côté, il fait son langage, il cantisse. Donc, voilà, ça donne, ça donne plutôt envie quand on connaît la qualité de ses dessins sur, Terraform Terraformars. Donc, à voir ce que ça peut donner.
2: Première Terraformars,
0: hein. Ouais, 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 grave. Ouais. Il y a aussi un, il y a un... il y a du live action, je oui, crois, aussi, Terraformars. Il y un il
2: y, un, il y a un, il y a ouais, un... Il y a un anime et un film live
0: action. Oui, oui, voilà, je me disais bien que j'étais tombé là-dessus en coup. Et du coup, news suivante, une date de sortie pour la sortie chez Mangetsu du manga Ikuzanoko de Tetsuo Ara. Prochaine série donc de Tetsuo Ara apparaître en français Mangetsu et dont l'acquisition avait été annoncée dès le mois d'avril 2021 pour une sortie initialement prévue euh, pour début 2022 et euh, donc sous-titrée La légende d'Oda Nobunaga. L'œuvre en fait sera lancée le 18 janvier 2023 avec la sortie simultanée des deux premiers tomes au prix de 8,95€ chacun. Le manga, c'est la dernière série en date de l'auteur, lancée au Japon en 2010 dans le comic Zenon des éditions Tokuma Shoten. Elle s'est achevée dans son magazine de prépublication en septembre dernier, tandis que son 20e et ultime volume paraît là-bas aujourd'hui. Donc voilà, c'est une série qui est finie, donc ça sortira régulièrement ici. Et, voilà. Donc, ça, c'est en 20 vingt volumes. Le synopsis, en gros, dans le ventre de sa mère, Nobuna, Nobunaga Oda entendait le fracas des batailles. La guerre le prit dans ses bras à sa naissance et ne le lâcha plus jamais. Les champs de bataille furent son berceau. Tout ce qu'il sut, il l'a pris des combats. Plus, plus que nul autre, Nobunaga, Nobunaga fut l'enfant de la guerre. Avant d'être Nob Nobunaga Oda, il fut Kipochi, le pire vaurien qu'on ait jamais vu. Voici le récit des méfaits flamboyants qu'il signa fièrement dans le Japon des provinces en guerre. Retrouvez la toute nouvelle série de Tetsuora et Seibo Kitahara, ancien responsable éditorial du mangaka chez Shueisha, dans cette biographie romancée de la vie d'Oda Nobunaga. Qui effectivement est une figure historique très connue. Enfin, je pense qu'environ un anime sur deux, à un moment, il y a un Nobunaga qui est apparaît pour une, dire, pour une raison en fait. dans une autre. Ouais.
1: Euh, oui,
0: non, mais c'est ça. Il est partout.
3: Dans Kyo, Samouraïd Hyper Kyo, je sais que ça... Enfin, ouais, on je, je voit, ouais. Ils en, ils en parlent beaucoup. beaucoup, Dans la suite du truc
1: oui, de, oui. Euh, de Helsing aussi, il y a... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. De Helsing La, ah, la ouais. suite, la, le enfin, pas la suite, le... Le Ultimate le le euh, Non, il euh, y, y a un autre, enfin, le mec, l'auteur de Netflix a un autre manga qui s'appelle... Euh, je sais plus où, c'est des figures historiques qui se retrouvent dans un... C'est un espèce d'isekai avec des, avec des figures historiques de... Et du coup, il y a euh, Nobunaga dans,
0: dans le lot. D'accord. Il dans tous les peu dans tous les mangas. Je pense que une espèce d'obligation, tu vois. Et salut Jules. Il peut, il peut Hello, des gros bisous.
1: Euh, je passe à la suite. Hop. Et
0: ben bah, allez, soyons fous. Taizen 5. Alors ça, ça, ça va être marrant. <rire> Franchement, euh, jeune artiste ayant brillé avec plusieurs histoires courtes, mais surtout avec le péché originel de Takopi, euh, Takopi no Genzai, que nous pourrons bientôt découvrir. Titan 5, qui vient de lancer la deuxième série de sa carrière, cette fois dans les pages du célèbre Shonen Jump. Et alors ceux qui ont déjà lu du Tyson 5, se dire que ça, que lui écrit dans le Shonen Jump, rien que ça c'est super drôle en soi intitulé Ishinose Ke no Taizai, les péchés de la famille Ishinose, le manga a débuté ce lundi 14 novembre dans la 50 e édition de l'année de la revue. À cette occasion, le titre fait la une du magazine, tandis que son premier chapitre inclut des pages en couleur disponibles sur Manga Plus en langue anglaise. Le chapitre peut être... Euh, du coup, vous pouvez lire en ligne, c'est gratuit, sur, euh, sur Manga Plus. Je l'ai lu. C'est bien de lui. C'est bien. Du coup, j'avais déjà lu ta copie du coup de lui qui est alors, pareil. Je vous en parlais du coup. En off, ces deux tomes, c'est un truc qui est assez. Euh, c'est ouais, c'est un peu dans l'esprit de Poon Poon, mais du coup, en vraiment condensé. Et celui-là, pareil. Tout le chapitre, tout premier chapitre, je me disais, il y a un moment, ça va partir en live. Et en fait, en gros, l'histoire, c'est un gamin qui se réveille, qui se retrouve qui est amnésique à l'hôpital, et euh, sa famille, toute sa famille est autour de, de son lit d'hôpital, sauf qu'il se rend très vite compte qu'en fait, eux aussi, que tout le monde, toute sa famille est amnésique. Et donc ils vont tous devoir réapprendre à vivre ensemble à découvrir leur vie fin. Et ouais en fait quand on, au début on se dit Ah c'est un peu marrant machin Puis quand tu finis le premier chapitre Il y a déjà un twist où tu comprends que ça, ça, ça va partir en live Il y a un truc qui va pas du tout Et il y a les deux premiers pour l'instant qui sont disponibles Et c'est vraiment cool je vous conseille C'est assez euh, surprenant du coup pour le challenge Jump Mais euh, ça vaut vraiment le coup Et je suis curieux de voir vers où ça va aller cette série euh, Vraiment
1: D'accord ok je passe à la suite du coup Ah bah c'est ça C'est les, les autres images du euh...
0: Ouais exactement ouais. Joli, en Donc là un... c'est justement Quand il se réveille euh... Ouais, oh, ouais non Le dessin est assez joli Franchement Mais je conseille vraiment Ta copie aussi un petit... En janvier franchement C'est à lire C'est vraiment cool tu
2: connais Loïc Ouais je les ai mis aussi En anglais ta copie ouais. Trop trop Ah bien. bah voilà quand ils, quand ils les ont annoncés euh, Pika euh, je, fais, je faisais partie des gens Qui étaient en mode euh...
0: Ah ouais pareil je me les prends ouais, ah ouais, ça va
2: être, euh, C'est vraiment pas mal Et pour le coup je, tr je trouve que ta copie là a réussi en deux tomes seulement à nous mettre bien dans le mal Et c'est oui. assez compliqué en très peu de pages De réussir à faire ça Et,
0: et bah c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure justement euh, ouais. mmh.
2: Et bah, et bah peut-être
1: qu'on en parlera dans l'émission Quand ça sortira en, en France euh, Avec les ça vous Et merci pour le sous-draud euh, image... euh, Monsieur Docteur Chips
0: tu peux mettre la troisième image, justement, c'est les covers de ta copie. Ah, voilà. d'accord.
1: Okay, oh, ça résume bien ah, Ça montre bien l'ambiance.
0: Oui, <rire> d'accord. Allez, funboard. Et du coup, euh, manga très remarqué au Japon <coughs> ces derniers temps. Euh, deuxième, deuxième au manga Taisho Award en 2021. Et au classement Konomanga Ga Sugoi 2022 et lauréat du Grand Prix du prestigieux prix culturel Osamu Tezuka cette année, Shi Shikyu no Undu ni débarquera en France l'année prochaine aux éditions Kiyun sous le nom du Mouvement de la Terre. Bouclée en 8 volumes, la série a été prépubliée au Japon entre 2020 et cette année dans les pages du magazine Big, Big Comic Spirits des éditions Shogakukan. Il s'agit de la deuxième série de la carrière d'Uoto, un jeune mangaka né en 1997. Il nourrit ses réflexions sur la, la connaissance et la violence depuis le collège et se passionne pour la philosophie des lycées en admirant l'intelligence et le courage des savants du passé, si bien qu'il se spécialise dans les sciences à l'université, où il étudie la révolution copernicienne et l'évolution des théories de l'héliocentrisme. Mais c'est la voie du manga qu'il choisit quand il est repéré par les éditions Kodansha pour qu'il dessine sa première série, euh, Yakuem, un shonen de sport dans le monde contemporain. Après cette expérience formatrice, il revient à ses premières amours dans « Du mouvement de la terre » en abordant la lutte entre science et religion à la fin du Moyen-Âge. L'éditeur promet une œuvre dotée d'un sens de la narration fédérateur et portée par de multiples personnages. Tu peux passer à la deuxième image d'ailleurs, ça montre un peu des planches, s'il te plaît. Adepte de film Tel que Session, Taxi Driver ou encore District 9, et grand amateur de spectacles comiques japonais, l'auteur porte un soin particulier aux répliques et à la mise en scène. Soulignons enfin qu'une adaptation animée est prévue. Ah ouais. Le tome 1 est prévu pour le 2 mars 2023 dans la collection Seinen de l'éditeur, au prix de 7,95€. Ah, Donc, voilà, ouais, à surveiller ça aussi. Ça, je sais que pareil, je me Ouais, ah ouais, je pense. Il y a vraiment moins. Ouais, c'est étonnant, comme. Euh...
1: Comme, comme oui. thématique enfin, hein.
2: si, si nous ressortent les, c'était quoi la réplique euh, italienne là pour ceux qui connaissent, euh, et, et pour Simuwév un truc comme ça. C'est un truc, c'est un truc assez culte dans le, enfin culte, c'est un truc euh, pour les historiens et tout cas très souvent. Ça veut dire euh, et pourtant il tourne. Ah oui oui, a oui bien sûr. Pour, euh, euh, par Galilée à l'époque je crois et, euh, bon, je, ben, je m'attends à voir uh, ce genre de réplique dans le. Mmh. Oui En oui. référence à l'histoire comme ça dans Et ça va être
0: cool. Complètement complètement. Ça c'est un truc
1: vraiment dans le manga, il y a vraiment as des as, tu veux, les thématiques. Euh, c'est ça tu, qui est génial. Tu, tu, tu vas vraiment dans, dans 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 tout et tout tout, tout quoi, c'est fou. Et à chaque fois, c'est ah, intéressant. C'est une diversité,
0: euh... ouais, une diversité assez hallucinante. Ouais. Info suivante, du coup. Oh. Oui. Oui, ça se pourra après. On verra pour après. <rire> garde pour après. Ah. Mais d'abord, le, le manga, le manga Okutono Ken, la légende de Rao, qui fait son retour chez Crunchyroll, qui continue de remettre à l'honneur la vaste licence Okutono Ken, en annonçant cette fois-ci une nouvelle édition pour le spin-off La légende de Rao. Déjà sorti en France à la fin des années 2000 aux éditions Azuka, ce manga en cinq tomes était devenu introuvable en neuf depuis. Il a été confié au talentueux mangaka Yuko Osada. Yuko Osada euh, qui, a, qui, a, qui a bossé sur Kidai Luck, Rendei Burst qui se base évidemment sur l'œuvre de Buronsan et de Tetsuo Ara. Vous y redécouvrirez la jeunesse de Rao et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le plus grand conquérant de l'histoire du Hokuto. L'éditeur n'a donné aucune information sur l'édition en elle-même pour l'instant. Par contre, on sait que le tome 1 paraîtra du coup bientôt le 4 janvier 2023. Donc vraiment pour le tout tout début d'année. Donc voilà, pour ceux qui voulaient le posséder depuis longtemps, ben voilà, enfin, il va être réédité, du coup, dans une nouvelle édition. Donc, tant mieux.
1: Vous les avez, les Kotonoken, Damien là oh,
0: là
3: non, non, malheureusement, on ne les a pas. Il faut que, faut que je, les, je, les, je les récupère aussi. Ah, voilà. C'est surtout qu'ils ont fait une réédition, là, dernièrement, qui est, qui est assez faible. Ce qui paraît, là, ouais. moi, j'ai
1: entendu du, 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 l'espèce de, de luxe. Là. Il y a des gens qui râlaient dessus en disant que c'était pas si,
2: si fou que ça... Je... Ouais. L'édition est bien, mais en fait le manga est tout petit et trop cher. Ah. Genre c'est Tu vois les, les mangas euh, Tessouara chez Manguezon Ouais, ils sont grands, ouais, ils sont la, assez La, la tranche qu'ils qu ont, bah, c'est 8,95€. Le même manga chez Crunchyroll, c'est 15€. Ah ouais, d'accord. <rire> voilà. C'est pour donner un. Sur ouais. ça que les gens ont un peu, un peu crisé celle-là.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ouais, moi j'avais les Deluxe, de de les,
2: les
1: gros Deluxe, je sais plus s'ils sont 10. Enfin, J'avais commencé à les prendre, mais je les ai pas. Finis. Ouais, ils sont plus
0: trop. Hein, hein. C'est ça là qui est
3: ouais,
1: les jaunes là, grand euh, dans... Ouais, enfin, c'est là, ouais. Ah d'accord, moi je sais que je viens d'apprendre que je, je n'aurai jamais la fin. De... Je crois que j'ai les quatre premiers et, euh, et bon bah je... c'est dommage, c'est dommage. Ouais. Et, et ça me fait plaisir aussi le, le, cette, cette news là parce que Blue Giant.
0: Oui. Sans réelle surprise, les éditions Glena ont confirmé lors de leur dernier live l'acquisition de Blue Giant Explorer. La suite directe de Blue Giant et Blue Giant Suprême sera proposée à partir du 19 avril 2023. On y retrouvera le jeune saxophoniste Dai Miyamoto dans une troisième partie qui se déroulera cette fois-ci aux états unis Tu les as et oui, je... Non, et je veux les lire, j'en ai entendu tellement, tellement bien, bien, tellement bien. C'est pour Je que J'ai vu ça. Vrai. Je me suis dit, il euh, y a des fans qui vont être super contents encore. Ah, moi, mais j'ai vraiment envie.
1: Ah, moi, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé Blue Giant.
0: Et surtout, c'est con. Mais en plus, j'ai lu. Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, j'avais relu euh, Blue euh, Blue Blue and Green de Ramsey. Euh, ouais. euh, du coup, là, en comics, ah, qui mais qui justement, va en qui, sortir, de... euh, en qui va enfin sortir en VF. Ouais. Euh, du coup, euh, qui avait été racheté il y a longtemps chez Alcomics. Et euh, du coup, qui tourne aussi autour du jazz. Et euh, ça m'avait réveillé l'envie justement de, de lire Blue Giant dont j'avais tellement entendu parler. Quoi.
1: Je crois qu'avec Beck, c'est mon regret sur la musique préférée.
0: Ah, Beck, là, oui, j'ai, par contre. Il y a un animé aussi qui est sorti qui est sur le jazz. Euh... j'ai plus le nom,
3: c'est...
1: Euh, Kills Dis... ah, de... ah, of know. the Slope, qui parlait du jazz un peu. Euh... Ouais je crois que c'est ça. Mais il y, y a un film d'animation qui va sortir sur Blue Giant euh, dans pas trop longtemps. Des petits Beck. Ah oui, Beck. Mm. Ah, c'est trop bien, Beck. Et je sais que Loïc aussi est très, très fan de Blue Giant.
2: Euh... Oh, ah, ben, ils sont... Mm. Dans ce côté-là, ils sont euh, là, tous là, tac 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 tac, et il y a les becs au dessus. Ah,
0: ouais.
2: J'adore trop trop Ah j'ai
0: entendu que du bien sur. Et en plus est un hein, truc -Jane, plus cool avec
1: ouais. c'est que sur YouTube, t'as des as des euh, as des
2: playlists où il y a tous les morceaux évoqués. Il y a les musiques, ouais, des, des Ah cool. Donc si t'as envie. Hein. Bah, par contre, c'est du c'est vraiment du jazz à l'ancienne. Hein. Donc euh, le manga, les gens peuvent adorer. Par contre, faut aimer le jazz. C'est oui. vraiment du truc à l'ancienne, des saxophonistes qui pètent des câbles pendant 10 minutes. Faut aimer. voilà, c'est Un petit screamer quand même hein, pour ces pelis là. Moi j'aime
0: bien, mais je sais que c'est pas au bout de tout bon. Moi j'ai
2: kiffé. Ouais. Ah,
1: c'est Drifter, voilà C'est ça le truc. Merci, euh... Merci beaucoup, euh... Euh, Annie Wen, qui nous dit que c'est Drifter le truc avec Lily Liziz... Liziz... Ah
0: oui, 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 je vois, oui. C'est
1: très bien, le truc de Helsing, effectivement.
0: Merci beaucoup. D'accord. J'aime pas qu'elle es est mec de Helsing, tu vois, pour votre histoire.
1: Il y a un animé aussi, si vous avez envie. Hein.
0: Oui, je me demande s'il est pas sur Netflix d'ailleurs. Euh, Peut-être, ouais. Peut-être. Je crois l'avoir vu. Du coup, news sur. Ah J'avoue, c'est du troll. <rire> Parce que ça réunit deux choses qui sont devenues quasiment des, 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 des running gags dans l'émission, en fait. Ça réunit lisekai et les slimes. <rire> du coup, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. Le manga by the Grace of the Gods, annoncé par Nobi Nobi. Lisekai by the Grace of the Gods arrivera bientôt dans la collection Shonen des éditions Nobi Adaptation d'une série de light novels écrite par Roy et illustrée par Ririnra. Vous avez peut-être déjà découvert son histoire par son adaptation animée qui fut diffusée en simulcast en 2020 par Wakanim et désormais accessible via la plateforme Crunchyroll, une deuxième saison étant d'ailleurs attendue en janvier 2023. Comme tout bon isekai qui se respecte, nous plongerons dans un monde de fantaisie et nous suivrons les aventures de Ryoma qui va se retrouver réincarné en petit garçon et devenir jeune dompteur de slime au fil de ses aventures et des épreuves qu'il va devoir surmonter à, sa, à la manière d'un RPG. Il en, a, il en apprendra plus sur le monde qui l'entoure. Le manga est illustré par Ranran et prépublié en ligne via l'application Manga Up de Square Enix et sur le site web Gangan Online depuis novembre 2017 et est toujours en cours avec actuellement 9 tomes. Japon, en France, les deux premiers tomes sont attendus le 4 janvier prochain en librairie au prix de 7,20€ chacun. En vrai, c'était surtout histoire d'avoir du coup l'avis des deux invités un peu sur les isekai, puis sur, sur, sur cette mode des isekai et des slimes. <rire> Moi, je
3: comprends Pourquoi pas. C'est compliqué de trouver, euh, Je j'ai l'impression qu'il y, y en a partout, des isekai, ça, ça, sort, de, ah, ouf. ça sort de terre comme ça, c'est euh... un truc japonais.
0: Hein. Ouais, mais c'est chez eux. Dès que, dès que tu publies un manga, en fait, fou. on dirait qu'il y a 4 isekai qui se cachaient derrière, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> un isekai peut en cacher un autre. <rire> <rire> c'est exactement ça. Et là, avant, ça m'a fait marrer. J'ai vu Isekai et Slime. Je me suis dit, ok, là, on est bon. Là, on est bon. <rire> on est pas mal. Là.
2: Ouais, j mais il y a eu un manga comme ça récemment qui était sorti. C'était un mec qui était dans un monde de fantasy qui se réincarnait dans notre monde à nous en mode de isekai inversé, quoi. Ah, mais il y, euh, bah, y, y a un anime c
1: Netflix go.
3: avec ça oui. où c'est un mec
0: qui. Dans le délire, t'as My Uncle from an
1: ouais, War Et voilà, c'est ça, ouais. Je crois que ça, Ah,
0: bah oui, il est super bien. Il est ultra drôle, ouais, C'est marrant. Vraiment. Ah ouais, ça, je conseille vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a l'animé sur Netflix, effectivement. C'est My Uncle From an Overworld. Et là, ouais, non, c'est à, à, mourir de rire. Mais parce non. que justement, ça, ça joue des codes de l'isekai. Avec justement, là, on arrive au moment où il est revenu sur Terre. On a juste des flashbacks sur sa vie, euh, dans le monde de fantasy. Et c'est un type qui est complètement à côté de la plaque, qui se rend compte de rien. Qui se rendait pas compte qu'en fait, euh, la fille qui le suivait partout, c'était une tsundere. Et lui croyait qu'elle le dé dé ah, détestait, oui, qu'elle oui, voulait le tuer. C'est complètement barré, c'est hyper drôle. Non, bon, le seul que j'ai
1: trouvé à peu près potable, euh, c'est euh, The Rise of the Shell, euh, Shell Heroes, euh, sur le mec avec le bouclier. Mais après, le ouais, problème, oui. c'est que ça part, euh, ça part dans des délires.
2: Ça devient un, un harem au bout de quatre épisodes, non? Quatre épisodes, ouais, bah, je sais pas. Moi j'ai lu
0: le, j'ai le manga, Juste, mais tout, tout manga oublié euh, dans une pièce pendant plus de quatre semaines devient automatiquement un harem. <rire> C'est
2: assez euh, assez euh, assez flagrant,
0: hein. Bon après moi j'adore Levina donc Levina donc euh, peut-être que euh, j'ai des j'ai kinks de harem hein, qui,
2: qui traînent sans sans faire exemple.
0: Levina Ryan Johnson la liste devient longue. <rire> euh, du coup la news suivante ah, bah voilà, On le revient le dans lien, sérieux. le sérieux et, et là et oui, bah oui, Lovina et Emmanuel Kant se voulant depuis 2010 a publié des vulgarisations en manga de grands classiques de la littérature la collection classique de Soleil Manga accueillera un nouvel ouvrage le mois prochain, critique de la raison pure ah c'est pas de lisekai hein ah. d'après l'importante œuvre philosophique d'Emmanuel Kant comme quasiment toujours avec cette collection on retrouve à l'œuvre ici le studio Variety Artworks ou Team Bamikas une équipe de production spécialisée dans le manga, cette version de l'œuvre de Kant a été pré-publiée au Japon en 2011, par l'éditeur East Press. Ils ont un unique volume, c'est en un seul tome, au prix de 7,99, qui sort dans deux semaines, euh, deux, trois semaines, qui sort le 7, 7, euh, 7 décembre, au prix de 7,99 D'accord. Ouais. Ça, ça me fait triper cette collection, du coup, ils font plein de classiques. C'est sur les mangas, ils en font plusieurs Ah bah ouais, Parce que y pour y a le savoir ça aussi, c'est
2: ça. Ouais, Kurokawa fait ça aussi.
0: Ouais. Et t'en as plein qui disent déjà On en avait oui, parlé euh... un coup ici justement et on hallucinait mais ouais, mais celui sur mars, euh... mars.
1: Mais tu l'as pas celui sur Mars, Damien elle a
3: mais, mais, oui, si, 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 si. Le, on, a, on a quasiment tous de la collection. Euh, bah, Kurokawa a sorti une, une édition Kuro Savoir. Et euh, du coup, il y, y en a plein de, plein de comme ça. Il y a Dostoyevsky, il y a Karl Marx. Euh, et d'autres C'est C'est sympa.
2: Euh, hop. Oh là, ça, c'était trop, trop bien, ça. <rire> ça
0: La ouais. date du 18 janvier 2023 est à retenir pour les fans de Suehiro Maruo, puisqu'elle marquera le retour de l'illustre Mangaka en France et plus précisément chez Saka Casterman. L'éditeur prévoit effectivement la publication de trois mangas de l'auteur, dont le premier était jusqu'à présent inédit dans notre pays. Il s'agit justement de ce que vous voyez, donc de Paraiso, un recueil sorti au Japon en 2000 ans chez Hunterbrain et regroupant des histoires courtes initialement prépubliées dans les pages du magazine Comic Bim. Les deux autres publications concernent de nouvelles éditions pour les mangas L'île Panorama, initialement sorti chez nous en avril 2010, et L'Enfer en bouteille, originellement paru dans notre pays en janvier
2: 2014. C est,
1: c est comme... Les, les couches sont,
0: ouais, hein, sont
2: trop belles. Hein.
0: Elles sont magnifiques.
2: L'intérieur aussi. Hein.
0: Mmh. C'est
2: très,
0: très ah Ouais ouais. Publié au Japon en 2007-2008 dans le magazine Comic Bean dans Turbine, Lille Panorama Panorama était lauréat de l'édition 2009 du prestigieux Prix Tezuka et voit Maruo adapter le célèbre roman éponyme d'Edo Ranpo. La nouvelle édition, riche de 280 pages, sera proposée au prix de 20 euros en format 15 x 21 cm cardonné cartonnée, pardon, et relié. Hello, donc proposé au Japon encore en 2012, lui aussi dans le comic beam, l'enfer en bouteille, voit le mangaka poursuivre son exploration d'œuvres majeures de la littérature japonaise moderne en reprenant un des plus célèbres récits de Kiyosaku Yumeno. Comportant 208 pages, la nouvelle édition sera vendue 18 euros, elle aussi en format 15 x 21 cm cartonné.
3: Mmh.
0: Et ouais, non, c'est magnifique. Kesterman, enfin, ils font ça, des bons trucs. De hein. Ils,
1: ils, se font, pas ch ils se font chier hein, quand ils font des trucs euh, stylés, là. Ouais. Les, les rééditions de, de trucs de, de Taniguchi, elles sont jolies aussi.
3: Oui.
0: Ouf, oui je
3: suis
2: pas d'accord. Bah ouais Les trucs cartonnés à euh, 10 balles, là euh... en, format, en format marron, en euh, vieux papier et tout, là Je sais pas oh. si c'est celle-là que j'ai vue. Ouais. Bah ça, c'est la nouvelle collection Taniguchi qu'ils sont en train de refaire depuis 2-3 ans. D'accord. C'est la... Alors t'en as peut-être vu une autre, parce que Taniguchi, il en sort il les réédite tous les ans, quasiment. Bah ouais, ça marche, hein, ça, se vend, euh... ça, se vend, ça se vend tellement. Ah ouais, mais bah, forcément, mais... <rire> Alors, on parle peut-être pas de la même. D'accord. Et là, c'est du cartonné. Et, euh, je sais, alors, je sais pas s'ils l'ont annoncé, mais ils vont, ils vont ressortir aussi la chenille de Maro, qui est un très, très manga extrême, enfin, vraiment culte de, de l'auteur, qui était donc, en rupture de stock depuis maintenant plusieurs années. Et il le ressort, donc, à Starman avec la même édition que les deux qu'on voit là. D'accord. Euh, enfin, les trois qu'on a vus. Même date, je crois, fin janvier, etc.
1: En tout cas, c'est super beau. Je connaissais pas, mais c'est vraiment... Ouais, ça, ouais. ça donne envie, hein.
2: Alors l'intérieur, il faut faire gaffe, c'est l'héros l'héro hein. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs un peu érotiques, un peu... Ah, et et ouais. des, des fois, c'est un peu euh, gore, violent... Euh, voilà, c'est pas mettre en, en tout cas. Oh, c'est bien de le dire,
0: parce que la couverture, tu t'attendrais pas. Là.
2: Bah, l'île panorama, tu vois, c'est un riche qui crée une île où, en gros, tous les vices de l'homme peuvent être euh, libres, si tu veux. Donc, bah, il y a le sexe et le meurtre. Et je te laisse euh, deviner ce qui va se passer. Ouais. C'est bah, vraiment, c'est sympa.
0: D'accord. Ok et du coup, on quitte le côté manga. Après l'édition de manga, les éditions Naban se lancent dans une nouvelle aventure avec la création d'une collection dédiée à l'animation japonaise, Naban Anime. Ce label a pour objectif de remettre en lumière des films et OVA oubliés en les proposant en Blu-ray et quand la version 4K est disponible, un bundle Blu-ray plus UHD. Pour celles plus anciennes seulement disponibles en VHS, elles feront l'objet d'une restauration en vue de les rendre à nouveau exploitables. La production sera dans un premier temps limitée à 1000 exemplaires et selon le succès du titre une version au packaging plus simple pourra être proposée à 500 exemplaires le doublage français sera celui d'origine mais sera retravaillé afin qu'il puisse être de la meilleure qualité possible à noter que la distribution se fera uniquement via leur site internet concernant les premières sorties euh, on retrouvera dans les prochains mois déjà le long métrage Lupin 3 le secret de Mamo Issu du studio TMS, ce dernier sera proposé en Blu-ray mais aussi en UHD 4K HDR dans le même packaging en VOSTF, euh, VOSTF et avec les deux versions françaises disponibles celle de 2005 utilisée en DVD et au cinéma, mais surtout pour la première fois en numérique, euh, celle produite pour la série du film en France en 1981 avec en bonus les bandes annonces japonaises de l'époque. Et on retrouvera aussi Violence Jack. Donc titre le plus noir et le plus violent de l'univers de Gonagai aura également droit à une sortie HD en Blu-ray. Absent depuis plus de 20 ans dans nos contrées, il sera proposé avec une restauration en 2K. Donc c'est plutôt cool. Du coup ça dirait accès à des, voilà, des films oubliés euh, voilà. qui, euh, qui seraient très compliqués à trouver maintenant. Donc c'est plutôt bien effectivement qu'il y ait ces restaurations.
1: Hein. C'est le truc, je trouve que ce titre le plus violent quand t'as du Devilman, ça doit vraiment aller super long alors. Hein. <rire>
0: Ben, non, tu, bah, du coup, ouais, c'est Gonagai, donc, tu vois, c'est tout ce qui est, euh, voilà, donc, effectivement, qui a sorti tout ce qui est, pour ceux qui connaissent pas. Ça se voit au style, c'est lui qui a sorti les Devilman, euh, okay. les, euh, Mazinger, comment, euh ça Mazinger, tout ça, enfin, voilà, qui a vraiment un énorme univers. On en avait parlé, en plus ici, d'ailleurs, de, ouais. du, 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 crossover qui était sorti.
1: Effectivement. Goldorak, tout ça, tout ça.
0: Oui, oui. Exactement. Ah. Exactement. Une excellente nouvelle. C'est un anime culte qui arrive bientôt dans le fond de catalogue de Netflix, le thriller Monster. La plateforme a effectivement annoncé l'arrivée de l'intégralité de la série, donc 74 épisodes, dans son offre à partir du 1er janvier 2023.
1: Ben C'est la raison Produite pour laquelle on parlera de Monster le mois prochain.
0: Eh bah, ben, on fait bien. On fait très bien. Produite en 2004-2005 par les studios Madhouse et Shogaku Prod, cette série a été réalisée par Masayuki Kojima, Medinabis, Piano Forest, Master Keaton, et adapte fidèlement l'ensemble du manga incontournable de Naoki Urasawa. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Monster, le Synopsis, 1986, Kenzo Tanma est un brillant neurochirurgien pratiquant son art à l'hôpital Hessler de Düsseldorf en Allemagne. Senma est comblé, il vient de sauver la vie d'un chanteur d'opéra célèbre. Promis à la belle Eva Heinman, la fille du directeur de l'hôpital, son avenir est tout tracé. Tout lui sourit, jusqu'à la nuit où arrivent deux enfants, Anna et Johan Libert, dont les parents ont été découverts sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra tout. Amour, gloire et honneur laisseront place à la solitude, rupture et alcool. Surtout qu'autour des deux enfants, les morts se multiplient mal n'aurait-il pas sauvé un monstre Non, non, c'est cool. Du coup, ça va être accessible au plus grand nombre sur Netflix. C'est vraiment c cool, tellement
1: hein. bien, c est c est incroyable. C'est moi, je l'avais découvert quand il, il est passé sur Canal. Euh, Arrêt. Ah oui. Casé. C'est moi, c'est un de mes, un de mes animés, enfin, un, un de mes mangas aussi, parce que j'ai acheté des mangas du coup euh, juste après et, et vraiment, c'était, c'était, trop bien.
3: L'adaptation, elle est bien l'adaptation. Elle, elle vous, est Moi, j'ai lu le manga et je trouve, euh, est... je trouve que le manga est vraiment bien.
1: Le manga est super bien mais moi, là, Dans mes souvenirs C'est super fidèle En plus les musiques sont trop bien L'opening il, il est génial oh. Et apparemment A deux coups de chaud Il y a Monster
3: On oh, ouais, l'a La version euh, La version Big D'accord oh, cool. La version double Et, euh, Mais c'est la seule adaptation de. Enfin On va savoir Ils ont, ils ont adapté D'autres en animé De ces heures
1: euh, Je sais qu'il y a oh, ouais. Un de ses premiers Où il est juste Dessinateur qui s'appelle Oh merde Sur un archéologue j'ai oublié, non. Euh... Je sais plus. Mais ouais, mais après ça, euh, après ça non, je sais pas. Yeah.
3: Je crois que
0: j'ai cru comprendre qu'ils avaient fait un... un oui, boss, en, film, en fait un film, mais c'est vrai. Ah oui, c'est une trilogie ouais. de films, et ils sont excellents. Ils sont bien ah, ils sont... Moi, j'adore. adoré, en tout cas. Après, euh... okay. Okay. Mais perso, ouais, j'ai adoré. Euh, ouais, c'est live-action, ouais. mais... Oui, oui, oui live-action, en hein, vrai. Ouais. C'est une trilogie, ouais, du coup, de films qu'ils ont fait. Est-ce que... Enfin, euh, je sais pas, les live Action, j'ai du mal euh... Mais là, il n'y a pas le côté kits que tu trouves souvent dans les live action euh, de, de, de manga japonais. Là, ouais. vraiment, il je, n'y je, je, a pas ce côté-là. Okay. Euh... Non, non, c'est vraiment. Enfin, tu pourrais, tu, tu saurais pas, tu pourrais croire que c'est juste des films, en fait. Si tu savais pas que c'était tiré d'un manga.
1: D'accord. Ok. Loïc, t'aimes bien Orosawa euh, C'est ton, ton délire ou pas du tout ah,
2: bah on les voit pas, mais ouais, j'en ai pas mal. D'accord. Moi, je. Bon, mes préférés, si je devrais choisir, ça serait euh, Billy Bat et Pluto. D'accord. Ouais, Pluto, c'est. Billy Bat, Billy Bat, euh... il est pas facile d'accès parce que les cinq premiers tomes, ils te, ils te perdent. Mais une fois que t'es dedans, Billy Bat, c'est très, très largement au-dessus, même de Monster. Je... Alors, c'est personnel, hein, Mais je trouve que c'est très, très largement au-dessus en termes de, de scénario, d'embranchement. Monster, j'ai trouvé ça très bon. Euh, je suis un... moins un fan de la fin, mais après, ouais, pareil, ouais, ça, c'est les... les couleurs et pour le coup à Billy Bat moi je regarde un souvenir de fou et Twenties je trouve que la première moitié elle est all time et après ça plante mais alors d'une vitesse ouais euh, bah, voilà vrai, chacun lit et aime ce qu'il veut moi je sais que les thrillers ça, ça a du mal à m'accrocher jusqu'au bout et Billy Bat parti.
1: moi j'avais entendu dire que bon, gros, ça vois, il, il, il se lançait dans des histoires sans vraiment savoir où il allait et que sur Billy Bat ça se sentait vraiment que a apparemment la fin Enfin, il, il, en, il ouvre plein de portes et en fait il, il, les, il les ferme plus parce qu'il sait. A... Ah
2: ouais, je trouve que la fin elle est, elle est super de mini Batman. Ah ouais, ok. Bon, C'est un ce euh... une fin qui est un peu spéciale, mais j'aime bien ce type de fin. Donc, moi, forcément, ça me, sais, ça me parle.
1: ah Il y a quelqu'un qui, euh, qui dit comme moi, apparemment.
0: Ouais, C'est un peu le Didier Abrams euh, du manga. quoi
2: Eh,
1: attention!
0: Non, je dis ça, je dis rien. Tu
2: sous-entends que Lost.
1: Idaf, euh... Il qui confirme, qui euh... confirme. C'est les...
2: euh... le David Lynch du manga. Tu bites rien, mais pourtant. Euh,
0: <rire> voilà. <un peu>. Ouais,
1: <rire> ça, ça, la, la comparaison <rire> va mieux.
0: <rire> tu bites rien, mais tu sens que ça raconte un truc.
1: Voilà, c'est ça. Tu bites quand même <rire> rien. Tu peux les lire à l'envers si tu veux.
0: <rire> je vais hocher la tête. Et on va dire que c'est bon. Ah du plaisir. Et oui, parce que ça permet de renvoyer du coup au numéro qu'on avait fait justement sur le, sur le manga. Et donc, Lady Oscar, qui arrive dans le catalogue d'ADN, ah. une série culte que la plateforme, plateforme ADN accueillera dans son fonds catalogue à partir du, euh, bah qui est déjà arrivé, du coup, c'est arrivé le 16 novembre, donc, okay. cette semaine, en VF et VOSTFR. Série épique produite en 79 par le studio TMS, Lady Oscar est diffusée pour la première fois en France sur Antenne 2 dès 1986, ce qui, ce qui ne me rajeunit pas. À contre-courant des animes comme Dragon Ball ou Goldorak, Lady Oscar est une oeuvre progressiste qui aborde des questions féministes dans un contexte historique inédit. Ouais. 50 ans après la parution du manga d'origine La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, disponible en France chez Kana, l'adaptation arrive sur la plateforme de streaming. Et je vous invite, euh, on avait fait une émission ouais. justement euh, sur le sujet, accompagnée euh, des super intéressantes euh, demoiselles de JoJo Story. Shoujo Story. Merci, euh, c'était hyper intéressant. Franchement, euh, c'était très très cool. Donc, euh, surtout elles, elles étaient passionnantes. Ouais. Donc, euh, Elle vient de sortir ouais, un, un truc sur, sur Ayazawa. Euh,
1: L'autrice de, de, de Nana, voilà.
2: Si vous avez le cas. D'accord. Cool. D'ailleurs, Nana qui arrive sur Netflix en même temps que Monster. Je sais pas si tu vas en parler après. Ah, euh, ce ah
0: non, je l'avais pas su. Hein.
2: L'intégrale voilà, de Nana va arriver sur Netflix le même jour que Monster. Ah, Donc bien. Ça, vous aurez le, un des meilleurs CNN et un des meilleurs shojo euh.
0: Deux salles, deux ambiances.
2: Ah, Il
1: <rire> faut aimer les bracelets à pique et, et les, et les... <rire> enfin, Bref. <rire> Et ben, vu bien
0: vu qu qu'on parlait d'adaptation en live action, ah. justement, deux films pour la suite de l'adaptation live de Tokyo Revengers. Cet été était annoncé un deuxième film live tiré du manga Tokyo Revengers sans grande surprise étant donné le franc succès qui a été premier opus, qui rapporta plus de 6 milliards de yens au box-office ouais, nippon. Ouais, ouais. Tout récemment, de nouvelles informations sur la suite du projet ont été dévoilées. Tokyo Revengers 2 se fera donc en deux parties. Deux films distincts qui sortiront dans les cinémas japonais l'année prochaine. Tous deux adapter, adapter, adapteront l'arc Bloody Halloween, aussi appelé Arc Valhalla par beaucoup. La première partie... Tokyo Revengers 2 Shino Halloween Unmei, donc Tokyo Revengers 2 Halloween Sanglant Destin, sortira au printemps à venir durant la Golden Week. Sa suite, Tokyo Revengers 2 Shino Halloween Kessen, donc Tokyo Revengers 2 Halloween Sanglant Bataille Décisive, sortira durant l'été 2023. Un premier visuel montrant, le, euh, montrant la poignée de main entre Takemichi et Naoto a été dévoilé, que vous voyez donc à l'écran pour ceux qui nous regardent en live Tsutomu Anabusa, réalisateur du premier film, reprend son poste sur ces deux suites, tandis que le casting reste évidemment inchangé. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup, version de euh, Tokyo Rangers. Non est Ce qui
1: paraît, ouais. la fin du manga est nul. Voilà. <rire>
2: euh... Pas que la fin, mais on repart. Ah non, j'aime bien, moi j'aime bien. Jusqu'au jusqu tome 20, ça passait encore, et après... Euh... Moi, jusqu'à... <rire> je,
1: je me suis arrêté à, la, à une mort assez, euh, assez marquante non je ne veux pas vivre dans un monde où ce personnage est... a disparu donc j'ai arrêté de lire <rire> euh, mais euh, euh, Eva qui est très très fan enfin Céline euh, qui est très très fan que je connais qui fait du cosplay de, de Doctor Avenger, euh, elle a lu la fin et elle m'a dit que c'était euh, que c'était vraiment 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 pas bien <rire> donc voilà
0: et du coup c'est la fin des news la fin des
1: news
2: merci Sofiane pour ces news euh, fabuleuses mmh. Merci. Ah. <rire> ouais, Est-ce qu'on peut Bravo. ajouter aussi euh, que hier, ADN a annoncé rajouter l'intégrale de Dragon Ball Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça le 15 aussi. décembre. Exact. Ouais, j'ai envie de repartager ça, parce que c'est quand même culte, et on n'a jamais eu Dragon Ball en légal en France. Ah, c'est que... Mais les, les, euh, les catalogues
1: d'ADN et de Crunchyroll, ils devaient pas fusionner
2: Non, ils ont scindé, justement. En fait Crunchyroll s'est séparé d'ADN ah, Ils ont dit on ne en veut plus On rachète WakeAnime, ADN on s'en fout Et du coup ADN n'est plus dépendant de vise Ce qui fait que maintenant ils n'ont plus les, les pieds pour liés pour acheter ce qu'ils veulent D'où le fait qu'ils ont racheté tout le catalogue euh, animation française des années euh, 90 à 2010 ah, euh, Etc Et je pense que c'est pour ça que Dragon Ball Il se le garder sous le coude au cas où ça arriverait et ça il y aura tout Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Kai Dragon Ball GT Tous les films Tous les spin-offs En VF Et en VOST Là c'est vraiment
0: ça claque
1: Trop bien Trop bien
0: Ouais tu m'étonnes
1: Et du coup les supers Ça reste chez Dans C'est chez qui super Qui reste où ils volent
0: les chelers Qui reste où ils Ouais
1: C'est pour les jeunes Qui nous écoutent
0: je suis curieux quand même de tester du coup le... Ah oui, tu dit qu y... le... De... le nouvel arc qui arrive avec euh, avec Trunk et Goten en perso principaux. Ouais. Je suis curieux de redonner une chance juste pour ça. Mais j'ai lâché le manga à un moment j'en pouvais plus, c'était tellement moi ouais, bon,
1: J'ai lâché quand Vegeta dansait. Dit, ah non, c'est ce pas pour moi.
0: J'ai lâché euh, au début euh, du <rire> dernier arc, après que Vegeta soit encore fait ridiculiser malgré, malgré ses... Hein. Malgré son énième, euh, son, son énième évolution, enfin, c'était ridicule. Toute la partie avec Goro, c'était vraiment naze, la fin, c'était pas possible.
3: Moi, je, je suis une planète, ouh, je suis méchant. Moi, je vous
1: conseille d'aller jeter un coup d'œil à, à Dragon Ball Z là. Je sais pas si tu connais Damien, mais c'est Dragon Ball, mais à la
3: paillade. <rire> <rire> moi je connais Dragon Fall mais pas Dragon Ball c'est
0: un mec c'est un mec sur Instagram où tu sens vraiment que c'est c'est un mec de cité quoi vraiment qui dessine Dragon Ball en mode cité quoi
1: ouais c'est très je... beaucoup, il va au kebab et ouais, tout ouais 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 par contre ouais, euh, vu son... à son, ouais, son est Instagram est assez euh, cringe il hein. y a des il euh, défend il euh, défend le le, le, le dictateur Chechen et tout je fais ah d'accord
0: ouais non mais c'est genre c'est genre ici avec le voile et tout Ouais il y a des trucs
3: il y a des trucs comme
0: ça c'est dessiné c'est un manga Ouais c'est dessiné Bah c'est pas un manga c'est des
1: illustrations Non mais il y a des illustrations sur son Instagram mais il a sur son Facebook il a il y a tout un manga avec une avec un truc où bah c'est les aventures la vie quotidienne de Et
0: j'annonce que ça ne sera pas adapté.
1: Et Donc c'est 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 végéta qui est algérien et qui vit à la paillade
3: et voilà à la paillade mais la vraie la, la, la paillade la... oui la, la payade, paillade euh, la de... okay. à Montpellier à Montpellier ouais, ouais.
1: ok et je crois qu'il a fait des il a fait des, <rire> il, a fait des euh, il a fait des fresques pour des pour des pour des trucs de kebab euh, à Montpellier aussi
0: donc tu peux l'inviter pour, pour une pour, une ouais, pour on, des signes ouais on pourrait
1: coups. ouais, ouais. <rire> ah oui à deux couches on pourrait faire et tu pourrais faire effectivement redonnez-moi le nom dédicace, alors c'est Dragon Ball no, ouais. le Zetla comme bah, drogue en, en, mmh. en arabe vous êtes là. Ouais. Euh, C'est très rigolo. Hein, mais après, à voir au millième degré, je pense. Hein, quand même. Euh, on va passer euh, bah, à la, à la, à la review de cet épisode. On va vous parler de bonne nuit.
0: Bonne nuit, bonne Poum, -poum. Poum, Poum.
1: Et on va commencer euh, avec euh, notre ami Loïc qui nous a fait un petit, euh, un petit topo sur, euh, sur l'ami euh, Ino Asano. Donc bah, je te laisse, si tu veux, nous présenter euh, sa vie, son œuvre,
2: tout ça, tout ça. J'essaie de condenser un peu, parce qu'il a quand même fait pas mal de choses. Ouais, tu euh, Du coup, Inyo Asano, euh, bah, mangaka japonais, hein, euh, 42 ans actuellement, mais en 1980, relativement jeune. Il fait partie de sa génération un petit peu après les Oda, les Kishimoto et tout, qui se sont lancés, euh, eux, vers 95. Lui, il s'est lancé en 2000. Euh, en tant qu'assistant. Euh, alors, j'ai pas noté le nom de, de la personne chez qui, était, elle avait, qui avait été assistant, parce qu'en fait, euh, bah, c'est inédit en France. Donc, euh, bah, tous les cas, personne n'aurait probablement remis le nom. Il a ensuite, en 2000 et 2001, fait des petites euh, nouvelles appelées Futsunoi et Uchukara Konichiwa, qui a d'ailleurs gagné le prix Sunday JX, alors que je crois qu'il n'existe plus ce prix-là, qui était un ancien prix d'un magazine qui remettait les meilleures euh, micro-nouvelles. Et ensuite, il a eu l'occasion de signer pour un recueil complet d'histoires courtes. Comme beaucoup d'auteurs au Japon, qu'il a écrit entre 2002 et 2004, qui est un monde formidable, disponible chez Kana actuellement, une tête d'ours sur la couverture, vous voyez peut-être, euh, une couverture toute blanche, à un homme avec un, un attaché-caisse et une tête d'ours. D'accord. Un monde formidable. En parallèle de ça, il écrit donc, sa première, son premier one-shot, qui est du coup bah, la première euh, réalisation hein, qui va être euh, Le Chant de l'arc-en-ciel, qui est ressorti sous le nom de dujigara Holographe, Chant de français en 2005 et une Gaara Holographe qui est ressorti en France chez Kana euh, pré-Covid euh, ça doit être 2018, 2019 peut-être dans ces zones là qui est euh, un bon micmac scénaristique bien casse-tête d'ailleurs même lui quand il, quand il en parle il dit qu'il savait pas trop ce qu'il avait fumé à ce moment-là parce qu'il euh, y a des trucs euh, voilà. mais ça reste sympa quand même ensuite il enchaîne plusieurs one-shots jusqu'en 2007 où il signe enfin le sacro saint Bonnie Bonny-Poun-Poun, dont on va parler euh, actuellement. Suivi d'une espèce de période de creux où il va se remettre en question pas mal. Euh, à ce moment-là, il était marié à, à l'autrice Akane Torikai. Vous connaissez peut-être pour En proie au silence. Oh. Euh, récemment, Saturne Return. Euh, sans préambule. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Le siège des Exilés, qui est un excellent manga en deux top En Proi au silence, c'est... Ouais, voilà. Bah, ils sont dans le même délire, hein, tous les deux. Bon, ils ne sont plus ensemble, maintenant. Ils sont divers. Une euh, période un peu de creux pour laquelle il va écrire euh, « La fille de la plage oh, »,« Errance » et compagnie. « La fille de
1: la plage
0: » et
2: « Et il retrouvera donc euh, ses amours à la sérialisation, pardon, en 2020 avec, euh, pardon, 2017 avec euh, « Dead, Dead, Démon, D Destruction » qui va se terminer dans deux mois, un mois et demi. En France, chez Kana, encore une fois, de toute façon, je crois que tout est chez Kana sauf la fille de la plage qui est chez Yemacho, de mémoire. Voilà, donc y a un auteur qui touche un peu à tout, il est surtout connu pour ses récits un petit peu déprimants, euh, qui parlent souvent de la, de la jeunesse japonaise, donc euh, ça, de l'âge d'enfant de jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, et il est aussi connu pour ses décors extrêmement réalistes, pris euh, de vraies photos et euh, réutiliser via des filtres Photoshop, entre autres, pour les rendre encore mieux, encore plus, euh, plus beaux. Euh, une technique, euh, d'ailleurs on peut le voir en stream, il est sur sa chaîne YouTube, il y a beaucoup de... quand il travaille, en fait, il stream en même temps avec son assistante, et il parle pendant qu'il fait ses planches, et c'est super intéressant, euh, en plus c'est traduit. Voilà, par Donc c'est traduit sont automatique mais c'est traduit quand même. Donc un auteur euh, fort sympathique,
0: moi j'aime beaucoup. Et pour les intérieurs aussi, il un, un logiciel de, de 3D
2: Ouais, mais pas que pour les intérieurs, pour beaucoup de choses, il fait de la 3D, mais c'est vrai que son studio s'est formé à l'utilisation de la 3D, que, oui, de la, de la 3D. Euh, donc ils utilisent des trucs type si Blender, Unreal, etc. Pour créer, euh, notamment sur Dead Dead, toute la partie alien et robots, c'est de la 3D. D'accord. Et ils par-dessus, donc tu fais bien de le souligner. Et du coup, toi, t'as lu quoi de lui, à part, hein, du coup, Bunny Bombo T'as tout, tout lu ils sont... On les voit dans le mais j'ai l'intégrale. D'accord avec les sandbooks et tout. OK. Bah moi du coup,
1: j'avais lu euh, j'avais lu Solanine que vraiment j'avais trouvé exceptionnel. Mmh.
2: Euh, et
0: j'avais bah c'est grâce c'est grâce à, Solan, à Solanine que j'avais lu qu'il avait qu'il avait pu euh, du coup euh, faire euh, Beny Kounkoun parce qu'à la base les éditeurs étaient contre et c'est vraiment enfin du coup quand ces éditeurs a dit c'est vraiment parce qu'il y avait eu le succès de, de Solanine que du coup on a on a quand même accepté de le suivre sur Bunny Poon Poon, autrement ça se, ça ça se serait jamais fait mmh. et après c'est vrai que les ventes du coup euh, ont pas non plus été au top ça ça a pas mal diminué au fur et à mesure du coup ça m'étonne pas ce que tu disais sur la période de vide qu'il a eu après parce qu'effectivement ça je pense que la remise en question elle est aussi venue de ça du, du des retours un peu compliqués par rapport à Poun Poun au Japon.
1: Alors il y a Zuzito qui demande euh, Loïc, quel est ton œuvre favorite de Asano je
2: quand même. Ouais,
1: c'est bien Solanine.
2: ce que je, suis, euh, je me suis projeté dans la nana. D'accord. En fait. Toute la remise en question de euh, tu sais, je fais un boulot un peu par dépit, est-ce que je pourrais pas vivre ma passion, mais tu peux pas le fait que tu vives avec quelqu'un qui a aussi des difficultés par rapport à ça. Tout ce truc de... Quand tu rentres dans la vie active, tout le questionnement que tu peux avoir, euh, je l'ai lu bah, au moment où moi j'entrais dans la vie active et du coup, ça a complètement... Enfin, euh, ça a résonné, tu vois. Ouais. Je pense que si je l'avais lu plus tard, ça serait un autre. Mais euh, pour le coup, moi, sur la euh, ouais, ça m'a vraiment... Ça m'a parlé.
1: Du coup, celui dont on va vous parler aujourd'hui, c'est Bonne nuit. Poum poum. Euh, du coup, il euh, y a... Euh... Treston, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, Treston avec des couves, euh, c'est des couves spéciales, c'est un, une, une une couleur et il y a une espèce de, une, de, de, je sais pas comment on dit, un, un marquage. Euh, euh, un gaufrage. Gaufrage, voilà, ex, exactement. Euh, donc on voit le personnage principal qui s'appelle Pounpoun euh, et euh, un peu, la, la, la spécificité de ce, de ce manga. Vous le voyez là dans les, dans les images que j'ai mis, euh, mis pour le, ceux qui nous regardent en live, c'est que donc c'est un, un récit très réaliste qui se passe dans, dans les, à l'époque euh, contemporaine. Donc euh, Asano, il a un dessin très très, comme tu disais, très très réaliste, euh, mais euh, sauf pour le personnage principal et sa famille qui est euh, euh, dessiné comme une espèce de, de petit oiseau. Euh, et en fait, c'est euh, moi, enfin, moi comment je l'interprète. C'est euh, comment lui il se voit et comment il se comment il se comment il se définit un peu euh, dans son imaginaire euh, intérieur et euh, et donc on va on va voir ce, ce personnage grandir avec sa famille et euh, c'est un personnage qui va se poser beaucoup de questions euh, qui a une famille pas facile avec un père euh, qui est très absent euh, et qui qui va complètement partir après et une mère euh, Comment définir le personnage de la mère euh... Ex Excentrique. Bon, ouais, excentrique, ouais, c'est bien. <rire> Pour pas dire des trucs euh, ouais. méchants, on va dire excentrique. Euh, et euh, donc, il va, il va grandir, on va le voir grandir tout le long du récit. Euh, il va avoir euh, bah, des amours, des, euh, des déceptions, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà, je, je vois pas comment euh, comment aller plus loin sans trop le spoiler. Euh, et euh, je vais demander à mon ami, euh, Sofiane, de me donner qu'est-ce qu'il a pensé de ce récit euh, exceptionnel.
0: Eh ben alors déjà pour préciser en fait effectivement donc le oui. personnage principal et sa famille sont représentés un peu comme des comme des oiseaux mais à la base c'était euh, lui l'auteur voulait vraiment que tous les personnages soient représentés ah, comme ça je pas. et c'est ses éditeurs en fait qui ont qui ont qui ont pas voulu et euh, tant mieux du coup comme quoi des fois les décisions éditoriales euh, ont du bon et ça donne vraiment un côté très très spécial du coup euh, à ce manga et j'ai j'ai adoré vraiment alors pour bien expliquer effectivement donc ça va le manga va suivre différentes périodes de la vie de de Poon Poon. Euh, on va plusieurs fois avoir des flashbacks de de deux ans en général et euh, et c'est top, c'est top. Alors oui, les thèmes très clairement, c'est ça parle d'une famille dysfonctionnelle, euh, ça parle d'un jeune qui a des grosses grosses tendances dépressives. Euh. Après, alors oui, du coup le perso principal c'est Poon Poon, mais on va aussi avoir des moments où on va s'intéresser on va se focus sur son oncle mmh. euh, des moments où on va vraiment se focus sur son père des moments même où on va se focus sur d'autres de ses camarades de classe et euh, même plus tard on va découvrir aussi ce que eux sont devenus et c'est super intéressant parce qu'il y a même des moments où en fait tu te rends compte que leur vie se croise vraiment, genre tu vas être, je me rappelle d'un moment par exemple, euh, t'as deux des personnages, deux de ses amis d'enfance qui sont au resto, et tu vois juste des personnages qui passent derrière eux, et en fait dans la partie d'histoire qui traite de Poon Poon, où il est avec, euh, il se avec une fille dans la rue, et tu te rends compte qu'en fait les types qui sortaient du resto sont en train de se battre là où ils sont eux donc tu te rends compte qu'en fait vraiment leur vie se croise bien plus qu'ils le pensent même si eux ne se croisent pas réellement et euh, non j'ai adoré Enfin, les thèmes c'est hyper intéressant c'est très étrange, Enfin, tu sais pas trop comment on sentir au début quand tu lis le truc et euh, c'est vrai que c'est dur d'en parler de ce manga mais euh, je trouve ça passionnant et alors bon moi je suis un peu plus âgé mais alors j'imagine un peu comme tu disais tout à l'heure le week euh, sur, euh, sur, sur son autre manga mais euh, Là aussi il y a vraiment ce côté je pense quand tu es vraiment dans dans cité dans, si dans tes 18 25 ans que tu dans la vie active machin ce manga il doit te faire poser un milliard de questions enfin, tu ne peux pas ne pas te reconnaître dans certains aspects de certains des personnages que tu vas rencontrer c'est puis même, même moi en même temps va enfin, tout le monde il c'est tellement réaliste dans dans ces doutes dans on les a tous eu un moment ou un autre on va tous se reconnaître à un moment ou un autre c'est très c'est difficile à classer dans, dans un ton. Je sais, il y a un nom, je sais plus c'est quoi. C'est euh, Utsu Manga. Euh, les, euh, Ce qu'on appelle les mangas un peu euh, dépressifs. Et l'auteur aime pas ce terme. Et c'est vrai que ça colle pas vraiment. Parce qu'il y a plein de choses vraiment dans ce manga. Et c'est une expérience, euh, je trouve, vraiment à vivre. Parce que voilà, y a on en parlait, il y a tellement de choses différentes en manga. Et celui-là, c'est vraiment une expérience différente. Et je trouve ça hyper intéressant de le de, 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 de vivre un moment. Je savais pas trop comment attendre au départ. Et vraiment, j'ai avalé. Enfin, j'ai avalé les chapitres. Je j'en suis, euh, j'en suis, j'en ai lu 6 J'ai commencé le septième tome euh, et je sais que je vais finir parce que vraiment, maintenant, il faut que je sache la fin. Enfin, voilà, je suis, je suis obligé.
1: Mais c'est vraiment. Mais parce donc que voilà, voilà pour l'instant pour moi. Tu t'es un peu plus âgé que t'es. Enfin, moi. Moi, je trouve qu'il y a, il y a, T'as toujours un personnage. Et en plus, Poum, Poum va évoluer au fil du temps. Donc il y a toujours un moment oui, non, mais où oui.
0: un autre. Puis t'as l'oncle même.
1: Ouais, l'oncle. L'oncle est un connard fini au final. Fin, bref. On, 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 va, on, va pas, on va pas trop spoiler, mais...
0: Bah, le truc, c'est que personne n'est vraiment... Ouais, ouais, enfin, c'est très gris. Il y, euh... ah ouais, y a rien d'aussi... C'est pas rien du
1: tout, en fait, il y a... C'est ça. Mais, euh, mais, mais moi, il y a un truc, c'est qu'on est vraiment dans un... Enfin, le... Moi, si, si on, on devait résumer, c'est vraiment le, 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 le monde et les gens, c'est de la merde, quoi. Il y a, y a vraiment un côté où ils vont toujours prendre les mauvaises
0: décisions. Il y a toujours... Euh... Enfin ouais mais en temps c'est toujours des gens c'est des gens qui essayent toujours de s'en sortir et il y a ouais. des choses qui se passent de bien autour d'eux mais ce qu'il y a c'est que c'est des gens qui sont submergés par leur manière de ressentir le mauvais mmh. c'est c'est pas le fait que le monde soit mauvais c'est le fait que eux ressentent le mauvais j'ai l'impression de manière euh, très très euh, comment dire enfin, ils sont vraiment sensibles exactement une plus grande
3: sensibilité dans les personnages exactement qui est, qui est où. tu le vois aussi quand tu par exemple quand il y a des adultes au début quand ils les, le point de vue de, de Poum Poum, tu vois, les têtes des adultes qui sont très, euh, on dirait qu'ils qu sont oui. complètement fous. Oui. Ils ont des têtes, et tous les adultes comme enfin, Alors, moi, Le là, prof, l'avocat, ouais, euh, ouais. C'est ça. C'est très bizarre, et en fait, ça. C est, c est, c est, c est, je sais pas comment. Mais on...
1: c'est parce que moi, j'ai l'impression, c'est ça... comment lui, il les, re, il, il les voit, en fait. C'est sa perception ouais, d'enfant sur les. Il euh... y a un exemple qui est assez marquant, je sais pas si tu, si tu te souviens. C'est le prof qui leur donne des euh, qui quand il leur donne des positions, il leur dit "Ouais, je vais vous tuer, je vais vous je vais vous tuer, je vais vous arracher les ongles et tout." Mais en ouais, fait, c'est parce que eux quand ils sont, la quand ils sont ouais. petits, euh, une simple punition, c'est ça ça a ce niveau de de, de 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 sensibilité où tu te dis euh, une punition, c'est la fin, c'est la fin du monde quoi. Et euh, et je pense que ouais, il y a vraiment une question de perception. Il, il joue beaucoup avec les perceptions et avec euh, comment tu te vois, comment tu te comment tu te projettes, comment les autres te voient. Ouais. C'est super oui. intéressant.
3: Et puis sur, surtout, même surtout, en fonction des, des personnages qui sont, euh, qui sont mis en avant au fur et à mesure des chapitres, euh, tu, tu, là, là, en ce moment, là je suis sur la partie où ça parle de l'oncle. Et euh, t'as pas cette, ce côté un peu malaisant sur les visages des personnages C'est différent. Il y a une autre façon. La, oui. la subjectivité des personnages, il la travaille vachement euh, assez, de façon assez pointue. Je trouve que c'est assez, euh, assez impressionnant de, de comment euh, c'est comment représenté. Il y a un truc esthétique est qui est, qui est vraiment, vraiment
1: très cool, moi je trouve. C'est que il y a des moments où on, on voit son, son oncle ou lui de façon bah, comme euh, une espèce de d'oisillon de, 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 là, et en fait d'un coup mais sur un micro détail, ça devient super oui. réaliste. Et euh, tu là, ah ouais, ça te donne à quel point le, le, le choc de. Parce que souvent c'est à cause d'un.
0: En général, c'est souvent quand il y a un moment euh, qui t'entoure de sexe en fait. Ouais, euh, c'est souvent dans ces moments-là où là tu vas avoir un moment où tu vas avoir, alors jamais le visage, mais où tu vas avoir une petite partie effectivement de. Ses
1: yeux ou de, sont de, euh, ouais.
0: Les mains aussi, les mains sont.
3: Euh... Ouais,
1: les mains, ouais, les mains toutes noires de l'oncle là. Ouais, elles sont,
0: euh... ouais,
3: les mains toutes oui. noires, mais qui sont du coup, beaucoup, beaucoup plus dessinées. Ouais, effectivement,
1: oui. ouais. Toi Loïc, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé Qu'est-ce que tu.
2: Mais euh, alors, moi j'avais lu. Euh, allez, Je connaissais pas Asano à l'époque quand j'ai découvert. J'ai commencé par Poon Poon, tome 1, euh, j'en avais entendu parler. J'avais lu tome 1 et je me suis dit qu'est-ce que... à cette époque-là, j'étais que des tu vois. Enfin, quasiment. Et j'étais en qu'est-ce que je viens de lire, dire? <rire> Et je posé. Et je me suis dit je vais jamais acheter la suite. Ensuite, euh, plus tard, euh, bon, j'ai pris un an ou deux. J'ai acheté Solanine pour me dire, bon, c'était peut-être pas la bonne porte d'entrée pour Poon. Poon. J'ai eu euh, le coup de cœur Solanine, ensuite j'ai acheté le chant de l'arc-en-ciel, etc. J'ai racheté la suite de Poon, Poon et une fois fait au style de l'auteur, j'ai vraiment kiffé de A à Z, quoi. Mmh. Mais euh, pour l'histoire des visages, hein, moi ça me fait penser au euh, le théâtre Kabuki, c'est ça mmh. ouais. enfin, Ils qu'ils ont les masques qui sont, bon, sont très euh, déformés avec les grands sourires, les grands nez, les machins. Et euh, c'est un théâtre qui est là pour faire peur aux enfants, à la base, je crois, au Japon. Et du coup, moi, ça m'a rappelé cette, euh, cet imaginaire-là. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, euh, si vous avez vu Demon Slayer, c'est le, le style de masque qu'il a, le, le forgeron. Oui. Euh, ça parlera à tout le monde, je pense. Ça fait un peu pour nous, euh, tout ce qui est Gargamel, euh, tout ça, euh, pour nous Européens. Ça fait penser un peu à ça. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors moi, j'adore la relation qu'il a avec euh, Aiko, oui. euh, tout le long du manga. En fait, j'ai l'impression, je pense que c'est personnel encore une fois, mais que comme il n'a aucune référence dans sa vie sa mère le laisse tomber, son père est parti chercher du lait il n'y en aura pas, et son oncle euh, il s'en fout un peu, enfin en gros il le, il le, il le nourrit, il le loge, mais c'est tout quoi. et euh, comme il a aucune référence dès qu'il a une interrogation ou un, un moment de mou ou qu'il se pose une question qui peut être importante les références qu'il va prendre manquent de bol, c'est pas les bonnes ça va être Aiko et sa mère qui fait partie de la secte ça va être euh, ses copains euh, donc c'est début tome 1, je peux se mais en gros ils vont dans une espèce de de hangar pour chercher des films de cul ça va être euh, bah, son oncle là, qui va se passer des trucs euh, par rapport à lui plus tard et en fait à chaque fois j'ai l'impression que c'est vraiment au mauvais moment qui se passe le truc et malgré tout il y a plein de moments où il y a un truc positif où il va finalement trouver un bon repère et il y a plein de petits sursauts dans le manga où ferez gaffe, euh, à des âges assez précis on a l'impression qu'il se raisonne lui-même, qu'il est en mode euh, ok ça va, ça va retourner, et là hop petite interrogation et manque de bol, il retombe sur Aiko, il retombe sur euh, un des mecs de son enfance euh, qui fait partie d'une secte après, etc. Et là, mais c'est euh, terminé. quoi. Et en fait, c'est que ça. j'ai. C'est vraiment un manque de bol total euh, sur le, le voilà. un manque d'entourage, un manque de référence, un manque d'amour. De...
0: Ouais, complètement. Et j'adore, ouais, le côté graphique est vraiment ultra intéressant, en plus, en manga. Il y a effectivement ce qu'on disait, le fait de servir de, 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 de modèle du coup, de, de photos, de, de, modèle 3D. Et du coup, ça donne des, des, des décors absolument hallucinants. Il y a une planche où je suis resté pendant cinq minutes, où c'est juste la façade de l'immeuble, et où tu vois des gens à chaque balcon, machin, je regardais ce que faisait chacun. Enfin, je... Vraiment, j'ai tout analysé, ce que faisaient toutes les, toutes les, tous les appartes et compagnie. Et, euh, ça rend ultra bien, du coup, rien que cette planche que tu convois là, avec la ville, enfin, ça, ouais, ça rend, du coup, euh, hyper bien visuellement et vraiment cette différence du coup entre justement et tous ces moments où il a ses dès qu'il a des, 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 des comment dire espèce de, de sursaut d'émotions de, ou choses comme ça ce style du coup euh... ouais enfin ces plans en sont folles quoi exactement c'est celle-là ouais. et euh, ouais c'est tout à fait celle-là et euh... Quand il, quand il y a des moments où il y a des émotions qui sont trop fortes pour lui, du coup il va y avoir ces, ces gros crayonnés comme ça de, de, de noir gras qui rendent vachement bien, enfin qui font vraiment comprendre les émotions du coup par rapport par rapport au trait. C'est hyper classe, enfin vraiment j'adorais. Et à côté de ça, en plus avec tous ces personnages qui sont ultra bien dessinés, euh, enfin on voit vraiment. Enfin, tous ses potes, compagnie, eux, ont... et il y a un perso qui, qui me passionne et alors, lui je veux vraiment savoir. Alors, je pense que c'est celui-là, euh, du coup, dont tu parlais. Mais avec ses visions et tout, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui lui arrive à lui plus ah, tard. Ah oui, oui, oui. <rire> lui, oui. C'est -ce 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 lui,
3: avec
2: son un Dieu, Maurice, là. Oui, japonais. Et il a dû le voir à la télé. Et en fait, pour lui, du coup, il a dû, Je pense qu'il a, a eu une espèce de vanne par rapport à ça, et il l'a pris. D'accord référence tu vois
0: et chaque fois il regarde le ciel et il voit
3: cette espèce de vaisseau avec ce dieu avec une tête de ah, je, crois que, je crois que vous vous confondez avec le, le, le dieu de Pumpoon et ouais,
1: le euh, dieu caca le oui le, le pote et ah le oui dieu, oui dieu, moi je ouais, parle ouais, du
0: le dieu caca ouais. Ah c'est un humoriste. Ah, bah, je me demandais pour celui de Pumpoon d'accord c'est un humoriste japonais Moi je, je, okay. bah, je crois que c'est un humoriste
2: ou un chanteur peut-être enfin c'est une personne moi à la base
0: au tout début je m'étais demandé si c'était l'auteur du coup j'avais été chercher des photos et j'avais vu que c'était pas lui <rire> Ça aurait été marrant que ça soit. Au début, je me suis dit que ça allait être très... oui, ça. Aurait été bah ouais, ça aurait pu, tu vois. Du coup, le dieu de Pounpoun, bah évidemment, c'est son auteur, mais ça m'étonnait en même temps avec, le... avec ce que ça raconte, ça allait pas. Il y a un truc Donc, qui est intéressant euh, ouais, aussi coup... avec
1: le personnage, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, il a... lui, il a pas de filactère du tout. Il ne parle jamais. Euh... C'est tout... toujours quelqu'un qui parle à sa place, en fait. Euh...
0: Il ne parle que en narration euh, dans des cases. Ouais. Où il dit j'ai dit ça, ou des trucs comme ça, mais jamais lui, là, par contre, il n'a pas de bulle euh, ouais,
1: c'est fou. Euh... Je pense qu'il y a, Et comme disait, euh... je crois que c'est Zosito qui disait tout à l'heure, euh... Euh, ouais que son son apparence en fait c'est il y a il y a il y, y a un bail sur le fait que en fait tu 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 vas t'identifier beaucoup plus facilement à un truc aussi euh, aussi abstrait et le fait qu'il parle pas aussi je pense qu'il y, y a un truc pour l'identification qui est qui est beaucoup
0: plus euh, est, qui est beaucoup plus forte d'après euh, ce euh, qu'avait dit euh, l'auteur d'après ce qu'avait dit l'auteur, c'était justement parce que il, il, il hésitait, il savait pas, il, savait, il voulait pas le risquer de le faire trop euh, soit trop beau, soit trop, enfin, soit pas assez soit machin, et du coup il avait préféré justement effectivement laisser euh, à l'imagination des, euh, des lecteurs mm, mm, mm. et puis en plus ça, ça, forme, ça, te ça permet du coup forme, de coller hein. des, forme, elle des elle les change, émotions forme. que tu veux y voir oui, ça forme change ouais. mm. il va grandir du coup mm,
2: mm, mm. et en plus moi je trouve que en il y a une petite pyramide en mode Illuminati, alors je sais pas si vous en êtes arrivé à ce moment là mais il y a pas un encore. tome entier, c'est une espèce de petite pyramide avec un petit oeil au-dessus, en mode fait, illuminati. Et ça correspond parfaitement à un certain arc que je ne pas du coup. D'accord. Et euh, j'ai trouvé ce tome ouf, parce que euh, en fait tu le vois quasiment pas, parce qu'il est tout petit, c'est vraiment un tout petit, euh, petit triangle qui se balade. Et euh, c'était vraiment un truc de fou, c'est ce tome-là, je crois que c'est le tome 8. Euh, ah bah je suis bientôt. Un... C'est vraiment quelque chose. Ouais, ça, se et c'est ce qu'on ouais.
1: disait, euh, euh, je sais plus si c'était Sophie ou, ou Damien qui disait ça. Mais c'est que, enfin, l'histoire, elle, elle pourrait retomber au bout d'un tome ou deux, mais à chaque fois, il y a des twists et des, euh, il arrive à, à prendre une autre, un virage à chaque, à chaque, à chaque, à chaque fois que ça, on, on pourrait tomber dans un, un truc un peu plus, un peu plus redondant, non, c'est, c'est, il y a des twists et des trucs super intéressants. Là.
0: Et alors, il est très fort dans le, dans le coup des twists de fin de tome. <rire> qui te balance toujours une brique en fin de tome en mode ouf, ok, ouais. vite la suite.
1: Ouais, très 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 chouette. Euh, des ch et
0: c'est vrai que j'avais peur que ça s'essouffle effectivement. Oui, euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Et mais ça pas vraiment. Je me suis dit, mais il y a 13, il y a tu vois, je vois le truc, je me dis, putain, il y a 13 tomes sur ce concept, toi. Pff, Ok. Mais à chaque fois, il arrive à
1: rajouter énorme, des personnages, à rajouter des trucs intéressants. Moi, je me souviens, je sais pas si tu, tu pourras me dire, euh, Loïc, c'était si un souvenir plus, euh, plus frais que le mien. Il y a, a un personnage d'une mangaka au bout d'un moment qui, est, qui arrive et qui est vachement intéressante, euh, euh, qui a un lien avec lui qui, qui, est, super, euh, qui est super
2: intéressant. Ouais, mais chaque... Euh, alors, il y a beaucoup de tomes qui, qui ne concernent pas du coup Poon, Poon Je pense au tome 5, qui concerne quasi exclusivement son oncle. Ouais. Ouais. Je pense au tome 7, qui ne concerne quasi que sa mère. Et je pense au tome... Je crois que c'est le 11, qui concerne un autre personnage que vous avez vu, mais très rapidement... Euh, que moi j'ai pas trop aimé cet arc là. Ça a failli me faire décrocher avant la fin, mais ça connecte tous les bouts en fait. Et il y a euh, cette fameuse. Il euh, bah, y a la, la fameuse servante, enfin euh, la serveuse qui bosse avec son oncle. Il va y tout un arc tome 4-5 je crois. Ouais. Euh, derrière il y a la mangaka, donc c'est juste un peu après, ça va être euh, top 7-8. Euh, L'arc avec sa mère, ensuite il y a. Bah, à chaque fois en fait il y a un nouveau. Il euh, y, y a une rotation en fait dans les personnages personne n'a cette côté. Même son père, il y a un truc hein, qui est... Enfin, il y a tout un arc concernant son père, à un moment donné... Euh, ça, c'est fort. Fou, hein. Non, c'est pas
0: mal. Non, de réussir à passer à d'autres personnages, du coup, de lâcher le focus, euh, d'un personnage est passé sur des personnages que tu penses secondaires au départ et qui deviennent, en fait, euh, les points importants, c'est... Je trouve ça vraiment bien foutu, pour le coup, quand. Ouais.
3: Bah, c'est aussi des personnages qui ont un gros impact sur la vie de Poon, Poon et du coup, ouais. euh, le fait de les développer autant, ça... Ça appuie aussi dans la narration le du coup tout tout ce tout ce lore tout le tout l'univers tu comprends euh, ça, ça, ça donne encore plus de justesse en fait dans le dans l'histoire
0: qui... ouais. et tu vois rien que rien que son pote euh, tiens un de ses potes d'enfance ou alors sans en dire trop qui est mis on lui propose de faire un truc à un moment il est mis devant un choix mine de rien j'étais à fond j'étais à fond temps, il dit non, ce qu'il va le faire, et il arrive vraiment à te faire, ouais, à te faire ressentir pour les pour les, les différents personnages. Enfin, c'est <rire> chaque fois où ouais, il arrive vraiment à t'intéresser quand tu ressens quelque chose. Et ça, ouais, c'est un truc que je respecte vraiment quand.
1: Et du coup, moi, je l'ai relu et je pense que je vais, même si euh, bon, il y aura plus l'émission, mais je vais les refinir pour remettre l'histoire en tête parce que. Ah, oh, moi, je vais finir après l'émission. Hein, vraiment. Damien, toi aussi, tu vas t'accrocher. Euh...
3: Ah oui, oui, ah, carrément. Ouais. Je 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 les ai. Euh... Je me suis fait 5 tomes en quasiment en une journée, quasiment, Ouais. et, euh, et franchement bah là j'ai récupéré, je suis en train de lire le 5, j'ai le 6, le 7 et le 8 là, sur ma table de chevet, et, euh, et bah, je vais les finir, c'est sûr. J'aime beaucoup.
1: C'est quand même ce genre de, de truc un peu plus, euh, un peu plus euh, slice of life et un peu peut-être dépressifs entre guillemets, si c'est comme ça qu'il faudrait le définir, mais...
3: Euh, ouais, ouais. Euh, bah là en fait euh, en ce moment je disais bah je lisais aussi beaucoup de de shonen ouais. dernièrement et du coup ça ça change un peu ça vient un petit peu donner une enfin c'est un peu plus euh, c'est plus réaliste c'est plus euh, c'est on dirait y a un peu plus de densité dans l'histoire et c'est plus agréable aussi à lire euh, c'est on, on se on se projette un peu plus aussi dans euh, dans les personnages, c'est plus facile quand t'es dans un univers où tu commences à faire des Kamehameha, tu commences à te transformer en Super Saiyan. C'est pas, c'est c'est plus compliqué de, de de se projeter. Donc et là, en ce moment, ça ça me plaît beaucoup. Après, c'est, je pense que comme disait Loïc aussi, c'est en fonction des périodes, euh, les œuvres. Tu, tu, je pense c'est pareil pour les séries aussi. Il y a des il y a des séries que que tu vas aimer dans à différentes périodes de ta vie et à d'autres à d'autres moments, tu vas trouver ça atroce. Je pense que là en ce moment, moi j'aime bien. Alors en tout cas, je bon, je me sens pas dépressif, mais mais mais, mais, mais j'aime ai, beaucoup, j'aime bien ce, la sensibilité qu'il y a dans cette œuvre. D'accord,
1: d'accord, d'accord. Bah, je pense qu'on a fait. Vous avez le... quelqu'un va
2: rajouter quelque chose sur le sur le titre avant qu'on passe à. Moi, ça me fait penser à ce que tu disais, Damien. J'ai l'impression qu'à l'instar d'un Berserk ou d'un Monster, ça fait partie des mangas qui ont permis aux gens qui lisaient beaucoup de Shonen de passer à autre chose.
3: Mm.
2: Souvent, c'est euh, c'est un de ceux, qui, un des trois quatre qui sont cités. Euh, comme étant le premier euh, qui t'ouvre ah, euh, au CNN au truc social au slice of life euh, dans le cas de Berzer du coup un truc de plus violent dans le cas de euh, je sais quoi là, bon bon, Monster du coup euh, thriller et euh, ouais. policier etc on en parlait là avant et ça fait partie pour moi de ces, ouais, de ces mangas qui, qui vont marquer tu vois les lecteurs en comme étant ouais. le truc changeant qui les a un peu bousculés de ce qu'ils lisaient d'habitude et ça revient assez souvent et je trouve ça marrant euh, que ce soit celui-là en fait moi j'aurais plutôt attendu un one shot un Solaine, un truc comme ça. Mais alors, une série aussi longue, en plus très somme, mm. je, je trouve ça marrant.
3: Ouais. Là, je, je suis complètement d'accord. Je trouve. Euh, ouais, c'est. Je, je suis complètement
2: d'accord. Ok, bah je pense qu'on vous
1: recommande tous euh, de lire euh, Bunny Pum Pum euh, si vous n'êtes pas trop dépressif, bien sûr. Et, euh, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a beaucoup de. C'est assez violent euh, psychologiquement. Et il euh, y, a, y a pas mal de sexe aussi. Euh... Surtout euh, plus vous allez avancer, plus ça va, ça va en parler. Donc, euh, bah, le, le prêtez pas à votre petit frère, par exemple.
0: <rire> non.
1: Non, ouais,
3: c'est. Euh,
1: voilà. Et apparemment dans le chat aussi, euh, ça recommande fort. Donc euh, voilà. Et ben bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens qui euh, font euh, du Asano. Et si vous avez pas lu, euh, si, vous, si vous avez pas lu Solanine, euh, allez-y. Moi, la fille de la plage, j'aurais... je sais pas si. <rire>
2: Peut-être pas en premier, ouais. peut-être attendre un peu pour la fin ouais. de la place.
1: Par contre, j'avais commencé euh, Demon uh, Dead, Dead,
2: Dead Destruction et j'avais trouvé ça ouais. pas mal. Il faut que j'aille plus loin. Ah, C'est très cool. Là, on a eu le twist de fin. Parce qu'en fait, euh, bah, le vaisseau ressemble à quelque chose, mais on ne on sait pas trop d'où ça vient. Ouais. Et surtout, pourquoi les gens sont aussi passifs. Et là, dans l'avant la des tome, on a eu euh, plus ou moins une réponse de d'où ça vient. Et en fait, ça, ça remet en question tout le manga. Et t'es en, en mode. Oh. Moi, je crois que c'est en cours de parution. Ouais. Ouais, c'est dernier tome, là, tome 12, euh... 4 janvier, 6 janvier, je sais plus, un truc comme ça. 12 janvier peut-être. moi ouais, je, je trouvais un, un peu plus, plus accessible
1: que, que Bonnie Pompoun ou Solanine, je sais pas si tu es d'accord.
2: Euh, ouais, bah, le truc, que, bah, comme on disait, hein, Poon, Poon euh, il a vraiment un design particulier. Et il faut, euh, faut s'accrocher, je pense, pour commencer par Ce Poon Poon. C'est pas commun d'avoir cette, euh, cette euh, scission en fait, entre les deux styles graphiques, donc Poon, ouais. Poon sa famille, et euh, le reste à côté. Et Dead Dead est très euh, très moderne aussi. Hein. C'est écrit en 2020, enfin euh, non, c'est écrit en 2017-18. Donc c'est un Japon qu'on connaît, c'est euh, voilà, un Tokyo qu'on connaît, c'est euh, des mœurs qu'on connaît aussi, tout ce qui va être Internet, le streaming, etc. Euh, la pression des médias, des, euh, des gouvernements euh, qui nous font pas de choses, les tout ça, chose, voilà, les tout ça tout, on connaît. C'est ultra d'actualité. Poon c'est ce qui vient, c'est est, est que bah, ça suit la vie d'un personnage, mm -hmm. donc tu peux y retrouver à plusieurs moments. Mais t'as pas vraiment de sujets qui sont d'actualité. Dead Dead, par exemple, dans, dans 10 ans, il marcherait beaucoup moins bien. je pense. Ouais. Ouais, il marchera toujours parce qu'on le connaît. Mais si tu sors le même propos dans 10 ans, ça marcherait moins bien, je pense. D'accord. Voilà.
0: Je, 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 ouais, je je c'est
2: l'anthologie. L'anthologie du usm si vous voulez commencer, c'est vraiment le mieux parce que c'est des histoires courtes. Il les a fait en 2020, je crois. Et euh, les histoires sont vraiment trop, trop bien. Il y a une histoire avec des petits vieux. Elle est insane. Euh, vous... L'anthologie s'appelle Inu Asado Anthologie, je crois. C'est chez Kana, et il euh, y a 12 histoires de mémoire. Et elles sont vraiment, vraiment très, très bien. Euh... J'ai l'impression qu'il s'est éclaté. Il y en a une aussi avec un, un couple qui se parle. Enfin, Moi, je pensais que plutôt celui-là celui à l'heure actuelle. Puis il est facilement trouvable, il est assez gros, il vaut rien du tout. Je crois que c'est 16 euros pour un bouquin qui fait euh... qui fait euh, sort en taille. Enfin, c'est vraiment un énorme pavé de 400 pages.
1: Ok, bah pourquoi pas, si vous avez l'occasion euh, ah. T'as fait un peu mon boulot Mais c'est pas grave Puisque je passe à, à ma rubrique Donc je vais vous parler de trois euh, Mangas pour aller un peu plus loin euh, Et je me suis dit euh, J'ai voulu me faire du mal je crois En me disant bon bah On va parler de trois trucs euh, euh, où euh, La dépression Et, euh, <rire> et le, le fait que le monde C'est de la merde, c'est un peu à l'honneur on va commencer avec La déchance d'un homme de. Je reprends mon Google Doc. De Usamo Furia, euh, qui est sorti en intégrale chez les éditions Imeo, qui avait déjà été publié chez Casterman sous un autre nom, qui s'appelait Je suis, Je suis pas un homme à la base. Euh, c'est euh, adapté d'un roman culte, enfin, euh, c'est l'adaptation d'un roman culte euh, d'Osamu Dazai. Euh, Osamu Dazai que vous connaissez peut-être puisque. C'est un des personnages euh, d'un manga qui s'appelle euh, euh, Bungo Stray Dogs et en fait c'est un ah auteur, oui. euh, c'est un auteur très 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 connu euh, euh, au Japon euh, qui a qui a marqué euh, ok bon, je sais, je sais plus le nom euh, exact mais qu'il euh, a marqué un, un genre littéraire euh, il a lancé un peu un genre littéraire euh, euh, je sais pas le naturalisme non je sais plus ce que c'est le nom mais euh, je, si, si ça vous intéresse, allez-y. Euh, et euh, je trouve, euh, si vous l'avez lu, vous me le direz, euh, que c'est un peu une... Enfin, euh, que Bonny Poum Poum, c'est un peu une réponse à... Enfin, pas une réponse, mais je, y a, y a, je trouve qu'il y, euh, y a des liens un peu entre La déchance d'un Homme et, euh, et Bonny Pum Poum. Poum. Euh, donc, La déchance d'un Homme, euh, donc c'est l'histoire... Il y a une version par Jujinto, si vous voulez le... moi bon, je ne l'ai pas lu, mais... Ça se trouve, trouve c'est pas mal. Ouais. Euh, elle
2: vient de finir de sortir, chez.
1: Ouais, chez Tonka. Elle est chez Tonka, effectivement. Ouais, euh, mais celle de Usamu Furia, que moi que que j'ai lu du coup, elle est elle est un peu plus. Enfin, le euh, parce que celle de Ito, elle est elle est elle est vraiment stricto sensu dans le. Euh, on suit le on suit le le manga. Enfin, non, le roman, excusez-moi. Et là, le le celui de Usu Furio, Furia, Maru euh, c'est un peu plus adapté euh, contemporain. Euh, parce que Osemo Dazai c'est quelqu'un qui a vécu la, la, la deuxième guerre mondiale euh, et qui est mort qui est mort, euh, qui est mort euh, en la, la première partie du XXe 20e, du 20e siècle. Euh, et donc là dans les chances d'un homme de Osumaru Furia, c'est euh, donc un mangaka qui va trouver euh, une série de croquis euh, de, cro de de carnet excusez-moi qui parle euh, de la vie de euh, Yozo Oba. Euh, qui est un jeune japonais qui a un, un problème c'est qu'il ne ressent pas d'émotion le, le mec ne, ne ressent pas d'émotion il n'a pas de lien avec les, les gens il n'arrive pas à se lier avec les gens qui sont autour de lui et euh, donc euh, on va suivre sa vie euh, de son enfance où euh, en fait il fait un peu semblant d'être un peu débile, d'être un peu euh, le bouffon euh, le bouffon de la classe et, et de sa famille parce qu'il y a que comme ça qu'il qu arrive à porter une espèce de masque d'émotion de, et de de, de sentiments euh, face euh, bah, aux, aux gens autour de lui. Et euh, on, va, on va le suivre, ce mec qui, qui va passer sa vie à s'auto-détruire et à prendre les pires décisions possibles et imaginables. Euh, et en fait, c'est très auto autobiographique euh, de, euh, de Osamu Dazai, euh, qui était quelqu'un de très, très dépressif, qui était, euh, qui était accro, à, qui était accro à, beaucoup à l'alcool, puis après à la morphine. Euh, qui a fait beaucoup de séjours en en, en, en psychiatrique et qui a eu une habitude assez euh, assez malsaine, c'est donc de faire des tentatives de suicide, mais de faire des tentatives de suicide pas tout seul, euh, de le faire en couple. Et le problème, c'est que bah, lui il survit à chaque fois, enfin euh, à chaque fois, il l'a fait quatre fois. Et je crois que sur le, sur les quatre fois, il y a deux fois où il l a, où il l'a fait avec une fille et euh, bah, la fille euh, la fille est morte et lui il est resté et, et lui euh, apparemment c'est un truc euh, très romantique entre guillemets hein, avec des gros gros guillemets au Japon de se dire ah ouais on s'aime on va les suicider à deux euh, et donc lui euh, lui euh, euh, sortait avec des meufs et on le voit dans le bouquin et c'est parce qu'il il, euh, il sort avec des meufs on les, les, il va chercher les, les filles les plus brainfuck possible, et il et il, euh, il leur rentre dans leur tête il les manipule un peu et vraiment il a un problème avec les avec les femmes hein. il y a il y a enfin le mec a vraiment un grain c'est c'est abusé et euh, donc on va voir ce ce, ce mec qui qui va foncer dans l'autodestruction, qui va prendre de la morphine, qui va. Enfin, et c'est intéressant parce que ça, ça montre, et il n'est pas en prison. Non, il est pas. S'il y a un moment où il va finir en prison, mais en fait, il vient, euh, vient d'une famille de, diplo de diplomates. Son père est au Parlement, euh, au parlement japonais. Donc, bah, en fait, il va, il va réussir à s'en sortir euh, parce que bah, son père est pété de thunes et que, et que d'ailleurs, il vit, il vit complètement sous les crochets de son père et de, et de sa famille. Il y a un moment où il se fait virer. Euh, il va vivre au crochet des, des, des filles avec qui il est... Vra vraiment, c'est quelqu'un de, 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 de pas euh, positif au possible. Vraiment, le mec le plus antipathique possible. Et on va le voir euh, bah, euh, descendre dans l'autodestruction jusqu'à une fin assez, euh, assez misérable. Mais euh, je trouve que dans tout ça, ça c'est quand même intéressant. Ça, ça, tu, ça, 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 ça te pose des questions sur... Euh, la psyché humaine et sur comment on, on peut euh, vraiment le, le mec passe son temps à, à, à s'autodétruire et, et à se... Il, y a, il a un syndrome de l'imposteur énorme. Euh, il est tout le temps en train de se... Enfin, C'est quand même intéressant et euh, et il y, a, il y a un petit côté un peu malsain où on, on, a, on a envie de savoir comment il va finir. Parce qu'en fait au début, du on, on, on voit comment il finit au, au tout début et on a envie de savoir comment il passe de... bas au final, au début, c'est une, une espèce de petit beau gosse assez, assez antipathique, mais bon, avec beaucoup de chance, avec beaucoup de privilèges. Et quand tu vois comment il finit, tu te dis ben, enfin, « c'est chaud quand même ». Donc, tu as envie de voir cette déchance. Cette, cette et c'est assez intéressant. Je comprends que c'est marqué le moment où, où il est sorti son, son, son bouquin. J'ai pas lu le, le roman, mais ça donne pas trop envie de le lire, mais... Le, le bouquin est intéressant et il y a un petit côté méta parce que en fait c'est un mangaka qui va qui trouve ses, euh, ses carnets et en fait on va il va écrire une histoire sur ce personnage et il va essayer de le chercher après un peu et il y a un peu une espèce de délire méta autour du bah est-ce que Os Osamu Furia cherche un peu l'auteur du euh, parce que c'est comme c'est un roman à la base il y a tout un délire autour de ça c'est assez intéressant. Donc voilà si vous avez envie euh, le premier manga que je vous conseille euh, encore une fois, pas à mettre en toutes les mains. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de. C'est très, euh, c'est très violent, euh, notamment avec les. MCAC, c'est le, un, hein, un misogyne total, Mais c'est, c'est, bizarre parce que c'est un misogyne total, mais c'est montré comme quelqu'un désagréable. Euh, donc, bah, tu, 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 approuves pas euh, comment il traite les, les gens autour de lui, quoi. Euh, Mais c'est intéressant. Si vous avez euh, envie de découvrir. Allez-y. Et c'était sorti en plusieurs tomes chez Kesterman et il y a un intégral chez... Euh, chez euh, comment je dis...
3: Je retrouve... IMA
1: Show. Euh, ouais, IMO, c'est ça. IMA ouais, Show. Yama Show okay. quand,
3: tu, quand tu dis que ça fait une, euh, une réponse à Bonny Poon, Poon c'était ça que tu disais que c'était une réponse Bonny Poon, Poon était une réponse à Ouais, mais je
1: trouve que le, le, Bonny enfin les deux personnages ont des trucs qui se tiennent... Ne
3: me dis pas que Poon, Poon va finir comme... <rire> euh,
1: je ne dis rien... <rire> Je veux pas savoir. Non, non, non. Mais non, <rire> mais dans le sens où, bah, vraiment, c'est le mec qui prend toujours les mauvaises décisions. C'est dès qu'il est, est confronté à un choix moral, il va prendre la mauvaise décision automatiquement. Et euh, j'ai un peu l'impression que, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur sur euh, que quand il y retrouve, il, est euh, poum, poum mais quand il est face à un à un, à un truc un peu euh, à un choix qu'il va devoir prendre dans sa vie, souvent il va partir sur le truc où tu dis non, mais non, on fait pas ça. Tu vois bien que c'est que c'est débile de, de prendre ce ce, ce, ce virage là euh, et c'est un peu comme ça que je l'ai pris et puis le côté hein, on, sur le, la dépression et sur euh, on, on sent que le petit quand même euh, il y il a, il a un côté dépressif il y a un côté euh, euh, ouais. euh, et, euh, santé mentale tout ça tout ça parce que le genre est remboursé par la sécurité sociale je ne sais pas mais peut-être si, je leur demanderai mais c'est intéressant et je crois qu'il y a un animé euh, euh, qui est sorti de ce... Il y a un film d'animation si vous avez envie de vous faire encore plus du mal. Oui, il vous le faire en... Excusez-moi. En film d'animation. Euh, voilà, on va passer à autre chose. Euh, donc, <rire> vraiment, les mathématiques, c'est les trucs qui ne vont pas vous donner envie de... <rire> donc, je vais parler des liens du sang. Euh, donc, de euh, Oshimo Shuzo. Alors, moi, je ne connaissais pas l'auteur, mais apparemment, il est vachement connu. Je ne sais pas si Loïc, tu... Euh, tu, tu... Ah, je les ai tous aussi. Ouais. Ah. <rire> ouais, voilà, il va pouvoir vous, vous dire. <rire> si... Euh, si tout, il, a, il, il a fait un autre truc. Merde, j'ai oublié le nom. On, euh... Alors, il a fait les fleurs du voilà, mal. Voilà, les fleurs du ça mal. Apparemment,
2: c'était très très bien. Ouais, c'est ça. Et là, il y a Happiness qui va être réimprimé. Et il a fait euh, Dans l'intimité de Marie qui était très très bien. Et je me retourne. Chino ne veut pas dire son nom. D'accord. Voilà. Et bah, moi, je vais vous parler des liens du sang.
1: Euh, donc il y a un host qui est encore en cours apparemment. Au Japon il y en a 14 et en France il y en a 11. Euh, je crois que le, 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 le 12e arrive euh, en décembre, là si je dis pas de bêtises. C'est publié chez Kiyun euh, et euh, on va suivre la vie de Seishi qui euh, d'apparence en fait vraiment euh, quand tu regardes comme ça il a une vie un peu parfaite. Un, il, un, je crois qu'il est en primaire au début. Euh, il a un père euh, gentil, il a une mère très très gentille. Euh, et, euh, et tout va bien pour le meilleur, mais le, dans le meilleur des mondes. Euh, mais euh, ce qu'on va vite se rendre compte en lisant, en lisant ce titre, euh, c'est qu'il a une maman qui est un peu maternelle. qui est peut-être même un peu trop. Euh, et euh, ce qui est très, très cool avec les liens du sang, c'est... Euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Loïc. C'est l'horreur dans le quotidien. L'apparition de trucs horribles et... Euh, et euh, en plus, il a le trait de de bien euh, de l'auteur, j'ai oublié le nom, de Shizo, il est vraiment, il est parfait pour ça parce que c'est super lisse. Et puis d'un coup, en deux secondes, ça devient horrible et super malaisant. Et donc effectivement, mmh. euh, il va y avoir un lien autour, bah, le, le lien du sang. C'est cette relation mère-fils qui est super toxique et qui est, qui est, qui est vraiment, euh, qui, est, qui, est, qui est horrible et qui va partir dans des euh, qui va partir dans des, dans des bails euh, vraiment très, très 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 graves de pire en pire et c'est un peu euh, euh, vraiment euh, l'arrivée de l'horreur dans, dans, dans le quotidien dans les trucs vraiment très simples et, euh, et c'est assez fou parce que qu'en fait c'est un truc qui pourrait arriver à tout le monde c'est vraiment euh, on est sur, sur des trucs euh, euh, on parlait de Junji Ito là-bas euh, tout à l'heure excusez-moi euh, où c'est vraiment très euh, un, un univers très fantastique et là, c'est de l'horreur, mais du quotidien, et euh, et c'est surtout des des gens qui, qui sont euh, qui sont assez euh, fucked up, et euh, et cette mère qui est qui, est une... qui est vraiment euh, qui est, qui, qui explosée du cerveau. Et vraiment, si vous avez euh, le titre est vraiment intéressant, c'est vraiment très très cool. Euh, je sais pas comment comment bien le vendre, mais euh, vraiment, j'ai moi j'ai
2: trouvé ça très, très 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 cool. Je sais pas si as, tu peux en dire un mot euh, ou pas. Euh... Non, je pense que tu l'as bien vendu quand même. Ça, c'est une relation très toxique euh, qui rappellera par moment un petit peu la relation de Bates Motel, pour qui ont connu la série. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est à l'époque sur Effectivement. Euh... Et en fait, le gamin ne se rend pas compte que sa mère est ultra euh, toxique avec lui. Jusqu'au jour, il va y avoir une, une rencontre qui... Enfin, il va y avoir une situation et une rencontre dans la foulée qui vont euh, lui faire prendre conscience de ça. Euh, mais je ne sais pas si c'était à jour, mais alors il se trouve que c'est peut-être pas que la mère le problème. Ah oui, oui, je crois, euh, je sais et plus jusqu'où euh, je suis franchement, allé. Franchement, il y a des twists, mais euh, et ça se tient, hein, quand tu en lis du début, c'était devant moi, depuis le début, je ne l'ai pas vu, et c'est vraiment... Ah, je ne euh, suis peut-être pas allé jusqu'à là, il faut que je continue. Comment déconstruire des, des liens familiaux, et, euh, et en reconstruire euh, avec les mêmes personnes, mais d'une manière différente, enfin, c'est sa déconstruction-reconstruction entre, euh, entre 3-4 personnages en permanence tout temps, tout temps. Et puis c'est C'est assez,
1: int tu sais assez intéressant sur le fait du vin. Enfin, il sait que ça, enfin il y a, il y a tout un délire. Il sait que c'est qu'elle est toxique, mais c'est sa mère quand même, donc il l'aime. Enfin, il y a vraiment, je trouve, c'est vachement bien écrit sur le cette relation euh, mm -hmm. euh, un peu codépendante, mais où il, il, il a envie de rester avec elle. En même temps, c'est assez. Euh, elle, elle, elle enfin, tu, voilà, la meuf est, est toxique, quoi. <rire> il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et euh, c'est super bien écrit, vraiment. Et ce dessin qui est vraiment léché, euh, et qui est vraiment... Euh, qui est... Est ouais, vous le voyez, vraiment, la, la... moi, je la couvre. La... Je trouve la couve elle est incroyable, quoi. Euh, il... C'est très, très beau. Je... Euh, Sofiane, je pense que ça pourrait te, ça pourrait te plaire.
0: Hein. Euh... Ah non, rien que la couve et la planche qu'on voit, les, les dessins sont vraiment très classe en plus.
1: Mm -hmm. euh, le dernier... Ça va vous plaire parce que c'est euh, trois tomes. Donc, euh, c'est Abadan, ou Ab Abad Abadan. Oui, Abadan, oui, euh, Abadan. De nom. Voilà, tout simplement, le, euh, un pseudo <rire> d'un mangaka. C'est sorti euh, chez Kana. Et c'est l'histoire de la jeune Mizuku Aka Aikawa, euh, qui est une lycéenne sans histoire, qui est all, elle aussi un petit. Euh, une, 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 une mère un peu spéciale. Euh, et en fait, un matin. Elle va aller se dénoncer euh, à la police euh, pour avoir euh, démembré une de ses camarades de classe euh, et va donner l'arme du crime. Et euh, donc, on va se lancer dans, ce, dans, ce, dans un récit. Euh, je, je vais essayer de vous en dire le moins possible parce qu'il faut vraiment... Euh, euh, comme je dis, c'est que trois tomes, c'est assez court. Mais c'est un thriller avec... Il euh, y a tout un, un délire sur la perception d'une histoire et, euh, parce qu'en fait, elle va raconter ce pourquoi elle l'aurait ou pas euh, démembrer euh, sa pote euh, et il euh, y, a, y a tout un délire autour de ça bon encore une fois bon et là vraiment euh, encore plus trigger warning euh, ça il y a beaucoup de cul il y a beaucoup de violence c'est très très euh, c'est très très euh, euh, violent soit peu bon mais c'est un super thriller moi j'ai trouvé ça euh, vraiment très cool avec plein de twists euh, assez cool et le fait que ce soit en trois tomes ça se lit super vite euh, et, euh, et cette idée de perception, de, de revivre la même histoire, de revoir la même histoire d'une autre façon, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, et euh, ça donne pas une super image du Japon, par contre, euh, euh, et de la, la société japonaise. Euh, mais vraiment, je vous conseille, c'est petit coup de cœur. Je sais pas si euh, euh, Loïc ou Sofiane, vous avez, euh, ou même Damien, je, vous avez entendu parler de Abadan. Non,
0: je connaissais pas du tout, non.
2: Moi j'ai lu, j'ai les trois. D'ailleurs c'est Adabana. Adabana, wow, oh, oh. je suis désolé. Adabana, Adabana, le voit, là, oui. Adabana oui, il y a, a le A. Euh... Fouille, alors... oui, oui. Il y en a même foutu, mais voilà, Adabana. Pardon, pardon. C'est euh, pas moi mal. Non,
3: pas oui, pas je vous le conseille,
2: vous risquez pas grand chose.
3: Ouais. Et ça veut dire quoi, Adabana Je sais pas. Euh,
2: c'est le nom d'une fleur, je crois. Euh, c'est
3: marqué en dessous de Stéril flower en anglais ah c'est une fleur ah ouais, ouais c'est ça une fleur c'est une fleur et euh, qu'est-ce que
2: je veux dire ça a été nommé au prix ACBD ah oui c'est vrai C'est un prix qui récompense les, les, voilà, les sorties c'est vrai ouais, le truc des
1: journalistes et des critiques de, de bande dessinée effectivement ouais. et ça vaut le coup hein. vraiment c'est très 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 bien le dessin aussi est très très léché très cool euh, euh, très 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 chouette manga
2: en trois tomes vraiment c'est très, très cru par contre hein. ouais. Faut... moi je l'ai lu dans le train sans savoir de quoi ça parlait je peux t'assurer que J'hésitais à refermer le bouton. ouais. J'ai eu les couilles de finir, mais le tome 1, je me cachais un peu pour le lire, quoi. Effectivement.
1: Effectivement, je le lirais pas avec quelqu'un, en ne sachant pas qu'il est à côté de moi dans le train, sort de passer pour un pervers ou pas. Mais, mais très, très chouette histoire. Vraiment, moi je conseille, j'ai vraiment passé un bon moment en lisant, en lisant Atabana. Voilà. J'espère que je l'aurais dit au moins une fois bien. Euh, on va passer euh, à la petite interview. J'espère que je vous ai donné envie de, de lire un de ces titres. Ou pas
0: Ah, curieux, ouais. ouais. Adabana, Madame, hein. Madame, Adabana ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais. Moi, je vous conseille... Euh, alors, peut-être pas à des chances de l'homme, mais le mangaka ou Sumaru Furuya, c'est un délire. Ah oui, il a fait un autre truc euh, aussi, je sais plus ce que... L'ichi Ikari Club, c'est oui, une, voilà, ouais, une, une bombe, mais non, euh, C'est un one-shot, mais vous allez prendre cher comme jamais. Vous allez arriver à la fin du truc, vous êtes en mode, qu'est-ce que je viens de lire? C'est vraiment un auteur, ouais. Euh, comme Maruo au début, on en parlait là dans tes news. Même, même Akabi, un peu de l'héros du truc, euh, ouais, c'est. Bon auteur, ça. Et du coup, là, des chances down, t'as pas aimé? Euh... Euh, alors moi, j'ai pas lu celui-là. Moi, j'ai lu celui de. Hito. de Hito. Par contre, lui, je comptais le me mais vu que le bouquin fait 800 pages et coûte 30 balles, euh. Non 6, 650 balles Je sais plus. Je sais plus, enfin C'est est un mastodon. Ouais. Et euh, ouais, c'est 30 balles là. Du coup je, je finissais mes avant de l'acheter. <rire> et je finissais les autres fourrouilles, surtout avant. Et là je suis quasiment à jour donc je vais pouvoir attaquer euh... Euh, bientôt, la déchance.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, et moi ben, on va demander. on va poser des petites questions à, à Damien. Tac, fin... Est-ce que j'arrive à aller. Ah non, c'était pas avec ce, ce, ce. Je me suis trompé de. C'était celui-là. Voilà. Effectivement. Ah oui. Puisque euh, je, je le disais un peu en début d'émission, mais euh, Damien euh, vient d'ouvrir un manga café à, euh, à Montpellier qui s'appelle deux euh, Et Damien, est-ce que tu veux euh, commencer un peu à nous parler de, de ta. Comment tu t'es comment tu mis au manga C'est quoi ton, ton passif
3: de, de lecteur euh... Alors, les mangas, je crois que, ben, je pense, enfin, je sais Dragon Ball a joué euh, ah ouais. énormément, non, bon. dans, euh, voilà, dans, dans, le, dans les, les débuts des mangas. Après, euh, je sais pas, peut-être que c'était, euh, je me demande s'il n'y avait pas aussi les, les, les jeux Pokémon au début, le fait que, quand même, dans les, dans les, euh, dans les, jeux, euh, dans les jeux Pokémon, il y, avait, euh, il y avait pas mal de, comment dire, de, de, de ref au euh, ou manga, je ou Ouais, de, ouais, c'est ça, de bref ouais. ou enfin, ce que je veux dire c'est les, les les créations japonaises elles sont très empreintes aussi de la culture japonaise. Ouais. Alors alors dans Pokémon, je saurais pas si, euh, si c'est aussi développé. Il y a pas mal de yokai enfin, qu'on je... retrouve dans Pokémon. Euh. Ouais, ouais. Bah du coup enfin voilà les Dragon Ball, euh, Naruto, j'avais commencé avec ça, je pense. C'était euh, je crois que je vais avoir ouais, je devais avoir 6, 10 12 ans. Et, euh, et puis du coup, en fait, bah, euh, en fait je me rappelle d'une fois quand j'étais parti à Paris avec, euh, avec un meilleur mes meilleurs meilleur amis. Ouais. Euh, j'étais monté sur Paris et j'avais vu que, euh, bah, après m'être un peu renseigné sur la, sur la culture japonaise aussi et, et, être, euh, et avoir un peu euh, avoir un petit peu fouillé sur Internet euh, bah, l'univers du manga, j'avais découvert qu'il y avait euh, qu'il y avait des mangas cafés qui existaient, euh, existaient là-bas. Et euh, bon, c'est beaucoup plus poussé euh, au Japon. Et, euh, et du coup, j'ai vu qu'en France, ils en avaient fait aussi. Et, euh, et j'avais vraiment adoré. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, enfin, je m'étais gardé ça un petit peu dans un coin de la tête en me disant, ah, ça, me plairait, ça me plairait bien de, de travailler là-dedans. Euh, parce que je ne savais pas trop comment, euh, comment trouver, un, dans un cadre trouver un milieu professionnel qui a euh, rentré là-dedans, à part être mangaka ou être éditeur, euh, dans une bibliothèque, je ne savais pas trop et euh, et puis en fait j'avais regardé ça dans ma tête je me suis dit oh, bon c'est sympa j'ai continué à faire ma ma vie et puis là récemment euh, avec des, des amis euh, discuter sur euh, discuter des de, de, de justement de projets de projets qu'on avait en tête et euh, j'ai proposé j'ai proposé de euh, de faire un manga café, je lui ai dit, est-ce que ça, ça vous chaufferait pas, ça, ça tenterait pas de faire un manga café parce que moi ça, 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 me, ça me, parle depuis un moment. Et puis, euh, puis ça s'est fait comme ça. Euh, on a eu, euh, on a le projet qui, on a monté tout ça à trois avec euh, du coup bah, Yassine Et là, il y a Jonathan qui est venu, euh, qui est venu avec nous maintenant, qui travaille lui au bar. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, je sais pas trop comment. Euh, <rire> je me perds un peu dans mes explications, je, je pars un peu dans tous les sens, mais euh, euh, voilà, l'univers du manga, c'est. Enfin, euh, j'ai grandi avec. C est, c est, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a. Je suis aussi euh, euh, imbibé dans, dans, là-dedans. Ouais. donc euh, Enfin, je. Voilà. Et du coup, je sais pas trop <rire> comment expliquer. Non, mais du coup, l'idée, c'était de. Attends,
1: je reviens parce que j'étais en train d'essayer... De, il m'a envoyé des superbes photos que je voulais, euh, je voulais vous montrer euh, pour que vous, vous découvriez ce superbe... Euh, ah, je veux bien en voir
0: plus. Ouais.
2: Bah, je, si tu peux meubler le... Je suis sur, je suis sur le site là, c'est trop bien. Je,
3: je vois ça avec les... Tout ça alors, alors, le, les le site... Aussi. Sur le site, on n'a pas... Sur le site, on a pas le la oui. bonne photo. Ah. Les photos arrivent bientôt sur le site, les bonnes photos. Et
2: pourtant, c'est sympa avec les petits fauteuils sur le côté et tout.
3: Ouais. Hein. Enfin, Puis, si tu as des va. questions pour. Euh, pour notre... Alors attends, vous fiez pas aux photos du site parce que là, là on a mis une photo en, en attente. Mais. Il euh, y -ce celles
2: sur, sur de les Google photos...
3: ils sont bonnes. Ah, celle de Google aussi. Ouais, <rire> ouais, ok. Bah, celles sur, sur, sur le Instagram.
0: Non, mais déjà, je suis curieux. Et du euh, coup, ouais. tu dis que, bah, évidemment, comme euh, manga café, donc il euh, y a aussi un bar. Pour les gens du coup qui veulent venir, en fait, ils peuvent trouver quoi Il y a un. Un peu de mini-restauration, enfin du snack, euh, du, euh, du chaud, froid
3: En fait, on propose... Euh, on... S'il y a des gens qui veulent juste venir prendre un café, c'est possible. Mm -hmm. Alors, vous pouvez vous installer euh, tranquillement, boire votre café. Après, il y a un accès à la bibliothèque mm -hmm. et à l'espace de coworking, parce qu'on a, on a la fibre. Ah, il y a un espace de coworking, d'accord. Euh, voilà, c'est ça. En fait, vous pouvez venir travailler euh, sur place. Cool. Où, euh, et, slash, ou euh, accéder à la bibliothèque. Et, euh, et en fait c'est un forfait donc on a plusieurs on a plusieurs forfaits mais euh, celui qui est le... enfin pour celui qui, qui, comment dire que, que... enfin pas celui qui est mais... attendez, moi je récupère juste les les horaires, attendez... ouais en fait c'est il euh, y a pour 4 euros vous avez une heure offerte avec euh, avec une boisson, une consommation, un café, euh, un thé, euh, on a aussi des, des, des boissons fraîches ouais. et euh, pour une heure. Pour, alors pour, et ça, c'est pour les premiers packs. Tous les premiers packs. Enfin, je m'exprime très mal. Pour tous les premiers packs, excusez-moi. Pour tous les premiers packs achetés de la journée, vous avez une consommation. Euh, consommation cool.
0: Allez. Donc, 4 euros pour une heure.
3: 4 euros pour une heure. Et après, c'est euh, dégressif en fonction du... Du, euh, du temps. Enfin, de, de, des packs que vous prenez. Après, euh, on a 15... Euh, 15 pour, euros pour 5 heures. Euh, ouais, c'est ça. Et. Euh, j'ai pas les. En tout cas, avec un,
1: une ambiance très, très chill. Très, très cool. Ouais. Je, on ouais, on est y ça. est passé. C'était mercredi ou jeudi, je sais plus. Euh, et c'était euh, vraiment. Euh, c'était vraiment très cool.
3: Ouais, merci. Ouais, donc c'est ça. Donc 1h, 4 euros. 5h, 15 euros. 10h, 25 euros. 20h, 40 euros. Et après, on a des passes journée, semaine ou mois. Et, euh, et voilà. Après, c'est super je, sympa en tout cas.
1: Je vous montre les, les, les belles photos que m'a envoyé Damien. Vraiment, euh, c'est un très 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 chouette endroit. Mmh. Euh, et un, truc, un, un truc cool que tu n'as pas mentionné, c'est que c'est vraiment pas loin de la gare, euh, donc en plein en plein en oui. pleine ville. Donc, euh, pour, pour ceux qui connaissent Montpellier, il il c'est juste à côté de du de, de, de l'arrêt tram Observatoire. Euh, c'est ça allez deux minutes même pas à pied donc vous pouvez aller vous poser une petite heure si vous êtes en ville vous avez envie de vous de vous reposer de votre votre momo shopping et ben, allez boire un coup en plus vous avez des ce qui est cool vous avez des vous avez des boissons japonaises et tout c'est qu'on a bu un très bon thé Hitachi avec une bouteille Ichitashi Itachi c'était un vrai bonheur t'en parles mieux que moi avec plus d'aisance je... <rire> <rire> non mais c'est très tu cool en plus ce qui est cool c'est que c'est un peu ta collection de mangas puisque c'est un peu tous tes mangas à toi qu'on qu retrouve dans, le, dans, dans, la, dans la dans la bibliothèque euh, bon, mmh. c'est très euh, mainstream mais bon c'est un peu normal euh, c'est le, le début euh, vous, vous venez d'ouvrir mais vraiment, la collection est cool. Il y a un... On a passé un moment avec euh, avec Eva. Ah, Est-ce qu'il y a ça Est-ce qu'il y a ça Et au final, il y avait il y avait beaucoup beaucoup de de titres euh, très marquants euh, que, que vous avez envie de lire. Moi, je sais que j'ai très envie de de revenir et me poser, de passer une heure et euh, et discuter. Euh, j'ai pas de photos mais l'espace de coworking est très cool aussi, euh, très chill. En plus, vous avez, il y a dit un... y a un... enfin, un... on a une salle à l'arrière. Ouais, avec un truc anti-bruit, non Il vous... y avait, j'ai vu que sur les murs, c'était, un
3: peu. Oui, on a mis une la une mousse, euh... une mousse, une mousse acoustique, euh... mais c'est pas, ça bloque pas complètement le son, mais c'est, ça, ça fait bien, ça fait bien le taf pour, pour, pour étouffer un peu le, un peu le bruit. Ouais. Et il euh, y a, il une grande table à l'arrière où on fait aussi des, Qu on voudrait utiliser pour faire des événements. Là, en ce moment. Euh... Il y a, on a des réservations certaines personnes qui viennent faire des jeux de rôle okay. euh, on a eu euh, on, a, on a été contacté pour euh, quelqu'un qui fait des jeux de rôle sur euh, Dreamland et aussi une japonaise qui, euh, qui, qui maintenant habite euh, sur Montpellier qui euh, veut faire aussi la cérémonie du thé et aussi de l'Ikebana ah, ouais, des ateliers comme ça du coup on a cette salle à l'arrière qui, qui peut être dédiée justement à, à des événements avec, euh, avec des personnes qui qui, sont, qui proposent des activités en rapport avec, euh, avec l'univers japonais.
0: Cool.
1: Mais en tout cas... Ou
3: ouais. euh, du coup, là, le jeu de rôle.
1: Ouais, on Même du ouais. jeu de rôle dans l'univers... Du manga, tout ça.
0: Il y a Dreamland, et, donc et, ça passe, et, ça colle.
1: Effectivement, il y a Dreamland. Euh... Et peut-être qu'un jour, il y aura des comics. Euh... On prend des droits. <rire> voilà. Des comics japonais Des comics japonais. bah Il y, a, <rire> y, a, il y en a un qui vient de sortir. Il
2: hein. y a Imacha, déjà.
1: Hein. C'est vrai,
2: euh... Des Mondays qui viennent de sortir, qui est un
0: comic. Ah oui, c'est vrai. Une, euh, est vrai, est vrai. Ouais. Ah, tu parles de Pismo
2: Moko.
1: Ouais, oui, l'univers de Marvel, bah,
0: effectivement. Tu es devenu euh, la superstar des, des covers euh, chez Marvel. Je pense que ouais, qu'un titre sur deux, tu as eu une variante de cover de Pismo Moko euh, en ce moment. Franchement, <rire> pour avoir fait les sollicites, on a fait une émission sur les sollicites de février, la lundi, et quasiment à chaque fois, tu trouves une variante de cover par Pismo Moko. Mais oui, c'est vraiment euh, euh, Cartonne
2: Ouais. Bah, son comics euh, inspiré des yokai et
0: tout ouais. trop, trop avec une, une relecture du coup de, des personnages Marvel sous forme euh, sous, euh, sous japonaise euh, qui est vraiment très beau en plus vraiment, visuellement très, cla très classe ah ouais, belle vous collection avez... en tout cas
1: du coup vous avez même vu c'est les, les photos qu'on a pris avec euh, avec fait qu'on est allé, donc vous avez nos, 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 euh, nos boissons là, euh, avec le fameux euh... c'est du shweb c'est la pêche non c'est le Fanta la pêche qu'elle a
3: Ouais, Fanta Pêche. Je
1: sais que vous avez euh, les deux, non vous n'avez pas le Schweppes à la pêche aussi.
3: On a un Schweppes, ouais, c'est ça, un Schweppes euh, à la pêche aussi. On a, on a pas mal de Ultra ici qui sont, euh, ils sont bio, ils sont, ils sont vachement, vachement bons. J'ai goûté celui euh, de, sur One Piece avec Chopper dedans, c'est une, une infusion
0: aux fruits rouges. <rire> oui, j'ai euh, goûté celui-là avec Zoro.
3: celui avec, euh, ah, avec Zoro, je ne sais plus à quoi, je sais pas à quoi il est celui-là. En tout cas, c'est très
1: très cool. Hein. Euh... On, passait, on, tout là, on parlait de jazz, là quand on est venu, vous il passiez il passait, il passait une musique chill, je sais plus c'était du jazz. Du...
3: Oui, c'est ça. C'est des petits airs de, de piano. Alors, oui, ça ressemble à du jazz, mais là, je crois que c'était principalement du piano quand vous êtes passé. D'accord. Piano jazz.
0: Voilà, donc bien pouvoir lire tranquille. Oui, c'est ça. L'idée,
3: c'est d'avoir une ambiance qui est plutôt euh, cosy, euh, chill. On ne voulait pas de. Euh... Naruto sur le mur qui fait un Kamamea ou un... un sangoku. Goku. Euh, je sais pas, quand on lit chez soi, on a plus la... Ah la... ouais, ouais, non, mais enfin, ça se met je vois bien. Enfin, tu peut...
0: vois Toi, tu as des trucs à faire en ville, machin. Tu ton speed de, du centre-ville. Bim, tu as envie d'une heure, deux heures, tranquille, vraiment, à te poser, te couper un peu de tout ça. Hop, tu peux venir, du coup, te poser, prendre un petit truc à boire, avoir une petite musique tranquille, te lire ton petit manga. C'est vraiment classe. Franchement, j'aime beaucoup. Et
1: en plus, c'est l'occasion de, de, de taper des, des séries que tu t'es... Euh, moi, je sais que y a, plein, y a plein de... Genre, par exemple, Bleach, que j'ai relu euh, cet été. Euh, des fois, tu te dis, ouais, je vais pas me faire chier à m'acheter, euh, euh, je sais pas combien de tomes d'une série. Euh, ça se trouve, je vais pas kiffer. Et euh, bah, c'est l'occasion, tu te poses euh, une heure, tu découvres une série. Euh,
0: euh, bon, bah, quand on voit la taille de la bibliothèque, de toute façon, très clairement, il y, y aura du choix pour ouais. tout le monde. Ouais, ouais,
3: effectivement. Ouais, on essaie d'être assez large. Ouais, ouais. Au niveau des... des... Des styles qu'on a, qu on a, on a du shojo, du shonen, du cnn Et du coup, comment euh, vous avez décidé C'est toi
1: qui tout seul qui t'es, tu as, euh, tu, tu décides sur les titres de la bibliothèque ou c'est Il euh,
3: y avait une grosse partie de ma collection personnelle. Ouais. Euh, du coup, euh, avec aussi pas mal de, de mangas que j'avais, j'avais commencé et que j'avais arrêté un peu en plein milieu, donc on a, on a complété. On rattrapé, euh, complété. Et après, euh, j'essayais de regarder ce qui, ce qui, ce que j'aimais bien, ce qui marchait bien aussi. Euh, on essayait d'avoir des œuvres. En fait, c'était principalement aussi des œuvres qui, qui, comment dire, qui fonctionnaient, qui fonctionnaient bien en France, euh, qui étaient euh, au niveau des. Je regardais les, les, les notes. Je regardais comment les avis des différents, des différentes œuvres, parce qu'il y avait. Je peux pas tout connaître non plus. Bien sûr. Et aussi, du coup j'écoutais les avis des. De, de, des amis aussi qui passaient, je demandais, euh, je demandais des conseils, est-ce qu'il y a des oeuvres qui qui vous parlent, des, des œuvres qu'il faudrait que j'ai dans tel ou tel style, et euh, du coup, enfin, c'est un mélange de tout ça,
0: de recherche comme ça et euh, de ce qu'on me disait. De... Ah, puis l'avantage de ça, en plus, c'est que du coup, t'as le, le retour direct des euh, des personnes qui, qui viennent. Si tu vois qu'il y a à un moment, t'as pas mal de demandes sur un titre que t'as pas, ça veut dire que voilà, tu peux tu peux directement savoir que celui-là, c'est important de 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 de, de l'avoir pour les prochaines fois. quoi. Ouais, on a mis une petite boîte à, à idées. Ah top.
3: Pour euh, pour essayer d'avoir des retours. Après, je pense que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on, on fera quelques sondages bientôt pour euh, pour savoir aussi euh, s'il y a des des, euh, des propositions euh, qui sont plus récurrentes que d'autres sur des, sur des mangas qu'on qu a pas, des
0: demandes. Et. Euh, mais, mais bon, bon encore dit on une fois. Passé, mais la... vous... ah, bah, bah, aussi, euh... non, mais je dis, mais bon, on dit ça, mais bon, encore une fois, quand on voit les bibliothèque, voilà, je pense que chacun pourra facilement y trouver son bonheur quand même déjà maintenant. Hein.
3: Ouais, j oui, après c'est très, très euh, assez mainstream en soi. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont très connues. Euh, c'est vrai que du coup par rapport à, par rapport à, dire, à vous, à, qui avait une culture assez, assez poussée là-dedans, il, il y a pas mal d'œuvres que peut-être euh, probablement n'y sont pas dans, dans, des, dans des comment dire, dans des styles un peu plus. Euh,
0: ouais, mais c'est normal. En même temps, vous venez d'ouvrir, après ce que j'ai compris donc euh, c'est ouais. une évidence d'aller déjà vers des titres quand même plus connus qui vont satisfaire plus de monde quitte à plus tard pourquoi pas euh, élargir machin mais c'est tout à fait logique de, de partir effectivement sur ce genre de choix hein.
1: je pense qu'il y a même des gens comme des gens comme Loïc par exemple qui, qui ont se dit il y a une série mainstream que t'as pas commencé parce que tu t'es dit oh j'ai jamais eu l'occasion
2: euh, c'est euh... oh, même des trucs que j'ai envie de relire. Là, j'ai checké votre manga collect, le petit gate hein. Moi, je les mm -hmm. avais, hein. j'ai bien envie de les relire, tu vois. De me poser et tout, il euh, n'y a pas de soucis. <rire> les
3: gate bakers, c'est ouais, vrai que là, je les, ai, je les ai remis là il y a pas longtemps. J'étais je les ai retriés mais ouais, euh, c'est ça bah, et tout. Euh, tout les avoir aussi, les euh, ah, oui, je, tu, tu
1: cherchais les Young euh, les GTO euh, apparemment. Il,
3: il ouais, les derniers aussi, Young GTO, je me suis arrêté au 14. Euh... Et il faut que je, il faut que je trouve la suite, mais c'est, compliqué, c'est des éditions qui sont plus, euh, qui sont plus éditées. Young GTO, c'est compliqué. Get Baker, c'est compliqué. Euh, à part sinon de trouver des collections qui complètent.
1: Ouais, ouais. Ah bah ouais, je comprends, je comprends bien.
3: Mais euh... mais ouais, non, c'est, puis c'est, cool de, ouais, comme vous disiez, de redécouvrir des oeuvres. Euh... Car moi là, en ce moment là, j'ai envie de me refaire les, les GTO que, j'avais ah, cool. vraiment kiffé.
1: Ça, faut euh, Sophia, Donc, faut il faut que, faut que fasse une émission sur GTO. Hein. Non. En plus, 1936,
3: avec Jules, Jules qui est
1: prof.
0: Je y a regarde en a... 1936 tomes, quand même. Eden mmh. Zero, Tokyo Revengers, mmh. mmh. Julius Isen, Blue Lock, euh, MHA, Shigaime, L'Atelier des Ouais, il y a beaucoup de choses. Les Spice Family, les Kaiju, les King Ouais, ça va, il y a du choix. Quoi. Mmh. Jack, ouais, Man, Doctor Stone. Non.
2: Plus tu scrolls, plus tu remontes dans le début année 2000, ouais. euh, des années 2000. Des shonen et des
0: jeux. j'ai remarqué. c'est ça très cool. Chainsaw Man, ceux qui veulent découvrir, qui n'ont pas forcément acheté des tomes, machin, c'est bon. Pas
3: vu la série. Les Blue Lock aussi, là, qui vont revenir bien aussi avec le Japon en ce moment-là. Ouais, oui. Il y a grosses là-dessus, avec le, le 2-1 du Japon face à l'Allemagne.
0: Le truc improbable. Ouais. <rire> ils, ont, ils ont réussi, Blue Lock a fonctionné. Ouais, Blue Lock a fonctionné, c'est ça. Solitaire, ça, tu vois, Solitaire, par exemple, je me poserais bien pour me relire les 12 tomes, tiens.
1: Bon, on va le faire, on va le faire, Solitaire, février, février.
0: Ah ouais, il faut. Ah, ça me fera plaisir de dire ça.
1: Euh, bon ouais, mais c'est très cool de... et, et on peut aller, dire crime et euh... châtiment
0: en manga en plus il y a le capital et il y a oui. crime et châtiment en manga quand même ah psychologie des foules
3: <rire> ouais c'est l'édition Kuro Savoir euh, on, on les a aussi donc 8 rue d'âge
1: à Montpellier euh... donc vous aussi
0: croiser Vegeta
3: voilà effectivement <rire> les les on a les folle aussi ça vous parle, je Ah, sais pas, vous avez les magies... De... Si, la
2: parodie espagnole. C'est ouais. l'espagnol qui avait fait ça, ouais. C'est ça, ouais. Qui, il, Quand il fait l'amour et son singe et tout, c'est... En marre. j'étais vraiment marié à lire ça à
0: l'époque. Mais pareil, marre. magie, je me, je me reposerais trop pour les lire, j'avais adoré ça. Et et ben, je il n'y a, a pas longtemps que c'était une autrice d'ailleurs, magie. Je savais pas du tout.
1: C'est très cool, c'est très cool. Ouais, ouais. Euh, Loïc quest ce que tu veux nous parler vite fait du... du enfin vite fait mais pas vite fait hein, Si t'as envie de, de parler de deux cases en cases euh, Et, et c'est histoire de donner envie à, nous, à, à nos auditeurs de, de venir découvrir ce que tu fais
2: euh, en podcast mmh. Et bien deux cases en cases C'est un podcast quasi exclusivement de manga du coup Où je vais recevoir euh, régulièrement des invités différents Qui viennent du manga Alors j'ai déjà eu des éditeurs j'ai eu des journalistes, euh, j'ai souvent d'autres podcasteurs, je peux avoir des youtubeurs, j'ai eu des personnes qui sont actives sur TikTok, des instagrammeurs, j'ai eu des chroniqueurs web, des blogueurs, enfin je suis pas mal de gens, euh, qui viennent débattre autour de souvent un manga à thème, et en fait on va prendre une thématique pour débattre du manga, typiquement, euh, lequel sera le plus parlant. On avait resitué, bah, on avait fait une émission sur Bullock, on en parlait juste avant, au lieu de parler du manga Blue Lock, on avait resitué Blue Lock dans le monde du Battle Royale dans le manga. Donc on avait fait les références au film, etc. Et en fait, on attaque, si tu veux, le manga à chaque fois par une question qui est un peu, euh, un peu déviante, pour éviter de faire de la redite avec tous les autres podcasts qui existent, forcément. Et euh, parce que je trouve ça intéressant de parler aussi des références, de comment, tu, comment les auteurs construisent des mangas, etc. Euh, euh, L'émission sur Berserk c'est lâché. enfin, de dire euh, toutes les références à la peinture. Euh, euh, gothique, romanesque et toute l'époque, enfin c'est des boches et compagnie, euh, c'est trop bien. Et euh, à chaque fois j'ai des gens qui sont super intéressants, et euh, même moi ça me, ça me fait plaisir d'avoir de, des gens intéressants et intéressés. Et on parle un peu de tout. Il peut y avoir du manga mainstream, euh, j'ai enfin fait des épisodes sur euh, Bleach et One Piece qui m'ont été demandés depuis euh, un an et demi, et euh, il peut y avoir du manga beaucoup moins mainstream, euh, récemment, Space Browser entre autres. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, voilà. J'essaie... Alors, il n'y a pas trop de chojo parce que... Alors, disclaimer, je sais pas un genre que j'aime. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé les nanas, les yonas, etc. Les shiayafu, et les... Ça ne veut pas. Je... Le petit côté blush en permanence avec les petites paillettes, ça, toutes les deux pages, ça, voilà. J'ai je... du mal. Euh... J'en réessaye les seuls où j'ai un peu réussi. Maintenant, c'est un peu une chojo Je veux dire, c'est clant. Mais clant, c'est donc euh, je parle pas trop trop de shoujo, ou alors des shoujo qui sont pas vendus comme tel en France, je pense aux Enfants de la Baleine, qui sont vendus comme Senen, je pense au qui est vendu comme un truc un peu d'horreur, alors de base, du shoujo josei, euh, voilà. mais on veut juste parler un peu de tout, euh, de m'intéresser aux trucs un peu plus de niche aussi, mais pour moi ça m'amuse, ça de creuser un peu dans ce qui existe, cool. et j'ai toujours des invités euh, très intéressants, d'ailleurs je vois dans le chat qu'il y en a, Seb qui, qui est arrivé, qui est... Euh, un des invités intéressants que j'ai régulièrement Et bah sur, euh, sur le podcast.
1: Et merci Jérôme B22 pour le follow, c'est très gentil. Merci à toi. Tu es le 505e euh, follower sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et ben, bah, euh, je vous mettrai en lien, euh, d'ailleurs, si tu peux le faire dans le chat, là, si tu peux mettre le lien de, de, euh, ouais. de ta chaîne ou de ton site. Je sais pas si tu as un site. Euh, en tout cas, du podcast pour aller. Euh, Découvrir ça. Parce que t'as un. Ah, il y a coupé sur le micro, je vais laisser. Ah, le Linktree. C'est pour taper sur le c'est parfait. tout
2: dessus. Est-ce que tu peux nous teaser le prochain épisode Ça parlera de quoi Alors, c'est l'épisode numéro 4 de notre rétrospective des maisons d'édition françaises. D'accord. Donc, on s'attaque aux lettres M, N et O. Enfin, la fin des M et ensuite N et O. Donc, c'est Naban, Nueve, Omakebooks. On a commencé Panini, euh, et c'est une rétrospective donc, un peu de leur historique, de leurs meilleurs titres et de ce qu'on pense des éditions. Euh, spoiler, Panini, euh, <rire> voilà. Mais euh, pour ceux qui ont connu Panini à l'époque, euh, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc euh, on, on se lâche un peu, c'est marrant, on est, on est sans langue de bois, mais euh, on conseille quand même pas mal de titres par éditeur. Donc euh, si vous êtes en recherche de trucs un peu, euh, un peu en dehors des sentiers battus, euh, qui reste disponible évidemment. Et eh ben, n'hésitez euh, pas sur cette série d'émissions qui est vachement bien pour ça. C'est que bah, même moi, je découvre des titres avec les invités euh, que j'ai, euh, un truc que je connais pas. Et, et c'est très très. Et eh cool. ben, bah, tu
1: donnes envie voilà en tout prochain. cas.
0: Ouais, carrément. Ça a l'air très cool. Là. Et en même temps, je t'envie un peu le site du coup euh, de, de Kucho. Et c'est super cool ce que vous avez fait là, d'avoir du coup quelqu'un qui, euh, qui compte peut-être venir ou quoi. Il y, y a moyen de voir effectivement toute la collection mise à jour des, des mangas que vous avez. En plus, il y a moyen de en se connectant. Euh, du coup parce que vous êtes passé par Manga Collect Donc il y a moyen de suivre De savoir où on... Tiens la dernière fois que j'y je étais J'en étais où J'avais lu quel, quel tome machin Bim Il y a moyen d'avoir toute sa collection euh, Du coup en... Enfin tout ce qu'on a lu en temps réel C'est euh, vraiment bien foutu hein. C'est hyper cool Merci bah, si. Il en fait, vais... y a le planning tu, Du coup ils ont même une page avec le planning Où du coup tu sais Quand vont arriver les nouveaux tomes machin Franchement j'ai ouais, bien, bien c'est vraiment bien fait
1: Et ils travaillent mieux que moi, moi j'avais même pas regardé le euh... site Bravo, bravo, Sofiane.
0: Non, mais c'est classe. Merci. C'est vraiment, enfin, tout faire pour faciliter, du coup, hein, faciliter aux gens, et c'est bien, c'est ce qu'il faut, quoi. Et là, vraiment, vous faites tout, effectivement, que ce soit le plus simple possible pour les gens, et le plus agréable. Donc, c'est vraiment, c'est très cool. Et
1: merci. Donc, bah, allez au café. <rire> On essaie. C'est
0: très cool. J'aime beaucoup l'idée des thèmes et tout ça aussi, euh, du coup, du, du podcast. C'est hyper intéressant, clairement.
2: Merci aussi. Sofiane, tu passeras au café... Euh... <rire> Spotify en fond euh, avec moi qui
3: parle. Bonne <rire> ambiance. <rire> bah, Peut-être faire peut des podcasts euh, là, euh, à chauds, la prochaine fois. Avec plaisir,
1: hein, ce serait trop bien. Ce trop bien. Euh... serait sympa. Ouais, ça pourrait être très très cool. En tout cas, ça s'y prête. Euh... Sofiane, est-ce que tu utilises un peu pour les gens qui voudraient venir découvrir ta chaîne YouTube Parce qu'il y a, y a des trucs euh, Et autour non. du manga ou même pas autour ouais, ouais. du manga. Hein.
0: Oui, oui. Alors, il y a effectivement donc euh, les vidéos où on fait les reviews des épisodes de Bleach de la nouvelle saison euh, de Bleach de ce dernier arc avec un certain James. Euh, du coup, voilà, on fait ça toutes les semaines où on analyse en profondeur hein, les, les épisodes. Et puis, bah, sinon, sur ma chaîne, voilà, il y a pas mal de, de rendez-vous à retrouver tous les dimanches et les dimanches déviants où on revient sur toutes les news, séries, ciné, jeux vidéo de la semaine, tous les lundis c'est euh, les lundis lecture des Déviants où là on parle de toutes les news, comics et manga, pareil de la semaine euh, là ce vendredi du coup donc le Direct euh, ça va être le, le live des 1 ans de la chaîne donc euh, ça va être plutôt cool avec euh, tous les potos qui... Euh qui vont passer, donc euh, Comics Guardian, en tout Webhead, Eddie, certains de, 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 de euh voilà encore d'autres, euh, certainement Oz Comics, tout ça qui vont qui vont passer euh, fêter ça. Euh, voilà, comme tout anniversaire, il faut que c'est un peu le bordel, il faut que c'est la fête, faut il faut qu'il y ait du monde. Donc, euh, ouais, ouais, euh, petit à petit, en route pour les en route pour les 900 abonnés sur euh, sur YouTube. Là. On espère les 1000, peut-être euh, voilà d'ici fin d'année, euh, début début d'année. Donc, euh, cool, tout se passe bien. Franchement, la, la chaîne vit bien, ça le fait
1: on croise les doigts pour toi et euh, moi, moi je, je vous pousse à aller euh, comme le dit Véro venez nombreux sur la chaîne de Prod. c'est euh, très très bien. cool c'est très très cool et c'est toujours de qualité euh, j'espère que et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil euh, aux deux petites interviews que tu as faites de euh de Ramvi, et euh, comment il s'appelle celui qui a fait Flash euh...
0: Alors Ramby, donc l'auteur de Swamp Thing, euh, Infinite, euh, l'auteur, bah, celui qui en ce moment écrit pour Detective Comics, donc un des ouais. grands magazines cultes de DC Comics. Euh, il a fait des séries pour Catwoman, pas mal de choses. Et euh, j'ai aussi une interview de Jeremy Adams, qui du coup est l'auteur de Flash Infinite, du, du run actuel de, de Flash, donc pour DC Comics. Et Ramvi qui écrit aussi euh, Venom et euh, Carnage pour euh, Marvel
1: et qui a fait toutes les morts de l'Elastar euh, oui. que j'aurais dû citer euh, à Loïc quand il a fait son, son truc sur les meilleures sorties de 2022. Euh, bah ouais. parce que...
0: Je vais citer. Ah bah t'as bien fait le succès. Visevette aussi, qui est un excellent <rire> titre, qui est aussi chez ICOMIX. Les ouais. euh, qui lui est paru chez Urban pour le coup. Ouais. Et puis il y a Blue and Green. C'est pas
2: Glena Comment C'est pas Glena, les restes Non, non, non c'est euh, Urban.
0: Urban Indies ouais. Diz, ouais. Ils ont sorti du coup en format, en format grand ouais. c'est très cool.
2: C'est très très cool, euh, Lélastar. Ouais,
0: et Blown Green, ne le loupez les pas. Le format décorum et tout, hein. ouais. c'est ça, c'est ce
2: format-là.
1: Oui.
0: Ouais. Effectivement. Donc, euh, vous vous bah... retrouver sur la chaîne, effectivement.
1: Ouais, allez découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube. Euh, bah nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez James et Fay, vous tapez... Comics Discovery tout simplement, vous retrouvez tout ça. Euh, Instagram et Facebook et Twitter comme je vous ai déjà dit. On est aussi sur TikTok. Uh, James et Fay sur TikTok, uh, venez nous rejoindre.
0: Si vous voulez voir James danser.
1: Bon, voilà, je danse en vous recommandant des... Euh, en vous recommandant des comics et des mangas. Euh, normalement je vais relancer peut-être un petit live autour de mes relectures parce que j'ai... J'ai lu plein de trucs et je voudrais vous, le, je voudrais vous en parler. Notamment le, cette perfecte édition de City Hunter qui est tellement tellement belle euh, avec ses, ses pages en couleur hein, qui explosent les mirettes euh, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch où je ferai ça euh, je sais pas quand mais ce sera chill et on, on parlera de les lectures et j'ai très envie aussi de vous parler de le sens du vent nord nord-ouest enfin, si vous avez pas lu ce titre allez-y de Iki ah, ouais oh, c'est hein. ouais, c'est très très bien ça met ça met des années et des années à sortir mais c'est euh, oui. c'est très très cool euh, donc euh, voilà et puis euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur, sur, euh, sur iTunes et à partager parce que euh, je ne sais pas, d'ailleurs je vous le dis je, je, suis, je suis honnête avec vous euh, l'émission elle bide un peu euh, au niveau du, du de manga Discovery j'ai l'impression que mon public n'est pas très, euh, très manga donc bah, n'hésitez pas à partager la l'émission la, la, euh, je vois qu'il y a du monde sur le sur le, sur le live, ça me fait un vrai plaisir. Merci beaucoup à mes invités, merci à Loïc euh, d'avoir il euh, eu la gentillesse de vrai. remplacer euh, Jules. Euh, tu tu l'as très très bien remplacé, tu as été à, à la hauteur. Merci à toi. Aucun
2: okay, souci. Si je jouais derrière là, il y a joué les bioméga Oui. Euh, oui, oui. Bien, si un jour vous faites surtout tout au Mounier, pensez à moi tout ça. D'accord. Hein, <rire> <Tout rire> euh,
1: merci Damien et puis euh, allez allez à deux couches au café. Euh, vous verrez c'est super merci bon. à toi
3: merci Merci à vous
1: un vrai plaisir et puis euh, bah, un vrai plaisir Sofiane comme d'habitude hein. euh, on se retrouve le mois prochain pour Monster de Naoki Uusawa ça va être cool ça va être bien euh, avec le retour du petit Jules j'espère euh, et euh, puis voilà merci de nous avoir écoutés. Euh, sur ce on va vous laisser on vous fait des bisous et euh, on vous dit à la prochaine fois. Merci. Ciao, vous. ciao. Au
3: revoir. Salut.